0: Para esse episódio nós estamos gravando aqui alguns dias de um tal 4 de maio o episódio vai sair depois desse dia 4 de maio ganhou uma certa representação para os fãs de uma certa série, quem já viu aí pela vitrine que quem tá ouvindo é inédito aqui pela rádio, nós vamos falar hoje sobre Star Wars, não exatamente sobre o filme, os três filmes ou seis filmes se você preferir Mas não, não uma crítica sobre ele, mas, mas como esse filme, como esses, essa, essa série de filmes ajudou a gente, moldou a gente como um é, filho, é uma coisa meio difícil de, de detalhar assim, logo numa introdução, porque eu imagino que Star Wars, assim, eu chamei vocês claro, porque são fãs, é sério, como eu talvez com níveis diferentes ou não cada um indo pra mais ou um indo para menos, mas enfim, a questão é falar o que Star Wars mesmo fez nas, nas nossas vidas porque não dizer que um filme muda as pessoas, eu já tinha discutido isso em outros programas, eu acredito que isso é possível mas eu quero começar primeiro assim, falando sobre o seguinte, Star Wars foi lançando uma época que nós não estávamos não existíamos ainda é, o filme o primeiro filme é do, do final da década de 70 né para ser mais exato é O primeiro Star Wars, que é uma nova experiência Que nem tinha esse título na época Ele foi lançado em 77, 25 de maio de 77 Pra ser mais exato e é, Foi uma, uma uma certa jogada do George Lucas Porque é um filme que se fecha redondinho né, Digamos assim Se o filme tivesse, não tivesse tido sucesso nenhum Não teria lá muito problema é, Então, para começar, vamos falar assim como é, como é que Star Wars chegou na vida de vocês de, Entre o primeiro filme, 77 E o último 83 alguns de vocês, vocês não tinham nascido, né? Eu nasci em 82, vocês já são um pouquinho mais novos do que eu. Antes, quando o Retorno de Jedi, o último filme da trilogia, foi lançado em 83, eu tinha nem um ano. Vocês não tinham nascido também. Então, quero saber de vocês como é que esse filme chegou na vida de cada um de vocês. Mas vocês têm uma, uma percepção, mais ou menos? Tem ideia como foi, como é que isso começou? É,
1: porque foi pela minha mãe. Ah,
0: pela sua mãe? Assim,
1: ela sempre foi pela minha mãe. Ela sempre foi fã de Star Wars. Então, toda vez que passava na televisão, porque passava muito, né, só né, que a gente era criança, ela sempre parava para assistir e eu assistia com ela. Então eu conhecia esse hype de Star Wars por causa dela. Então quando o episódio 1, um, né, da trilogia Nova chegou no cinema, foi minha emoção de finalmente ver um filme de Star Wars no cinema como ela falava que era ver. Então entrar nesse mundo que ela era tão fanática é um livros, assim, por causa disso.
2: E você... De... Pô, pra mim começou pelo meu irmão, né? Meu irmão era viciado em Star Wars. E na época, né? Nem era Star Wars aqui no Brasil. Chamava Guerra nas Estrelas. Sim. Me lembro assim. Meu irmão era um mega viciado nisso, né? Então, eu lembro que foi até em 93 e eu comecei. E eu vi meu irmão assistindo pela primeira vez. E eu falei, perguntei pra, pra ela. Mas o que, que é isso que tá passando na televisão, cara? Que eu não entendo o que, que é isso. <risos> e depois eu me apaixonei. E agradeço ele até hoje, né? Por ele ter mostrado o, o Guerra nas Estrelas pra mim. E depois assisti todos os filmes no cinema junto com ele também.
3: Ah, e você, Mateus? É, então, minha história é um pouco diferente né, de vocês com Star Wars. Porque em 2005 teve um passeio na minha escola pra, pra um cinema que existia aqui na cidade e não existe mais. E esse cinema só tinha duas salas. Numa delas tava passando Filho do Máscara e na outra tava passando Star Wars. Eu nem lembro qual que é o episódio.
0: Se foi 2005 ou era o Retorno do Sith? O último da, da nova trilogia.
3: Mas, mas era um que tava na, na, no cinema na época?
0: É, porque a, a, quando eles foram... É, re, re, Relançados aqui no Brasil, e isso a gente pode, pode falar um pouco depois. Já era, já, já, ainda era, no, foi, já foi antes do episódio 1, mas enfim. Foi Vingança, vingança do Sith, né? Uhum. Em 2005. Exatamente.
3: Eu entrei na sala com dois amigos e os dois amigos já eram fãs de Star Wars. E até então não conhecia tal. E aí a gente chegou no meio do filme e, e eu, eu perdi uma boa parte
0: de tudo, eu tava entendendo nada. Eu imagino, né? <risos> você é. pegou a última parte do filme da trilogia e ainda não pegou no começo. Imagina, perdeu muita coisa
3: não um é que alogia, né? Eu voltei lá pra sala do fim do Más assistir aquela bela bosta. E, e desde esse dia eu sempre vivi muito frustrado com Star Wars. Nossa,
1: sua experiência uh -huh. é ruim, então.
3: Pois é. Pois é. E até então eu nunca tinha visto nenhum filme todo. Eu tinha visto, assim, passava na televisão, eu pegava uma metade, aquela fantástica. E... Mas nunca tinha parado para assistir tudo do jeito que Star Wars tem que ser assistido, sabe?
4: Uh
5: -huh.
3: Ali em 2011... Eu tinha uma namorada que era muito fã de Star Wars
0: Porque por muito
3: tempo ela tinha um VHS na infância dela E ele só
0: tinha um episódio 5 Então nossa, ela cresceu que coisa, que maluca cinco... <risos> Vamos ver o que é esse filme Esse é o oh, é um filme da nossa prateleira aqui O Star Wars 5, vai E aí ela era muito fã de Star Wars E aí
3: com ela eu aprendi a gostar Um dia eu me juntei com mais uns três amigos Que até então nunca tinham parado pra assistir Da maneira que deve ser assistida E nós tivemos
1: um, um
0: gigante maratona de seis filmes Começando pelo 4, é claro. Começando pelo 4, é claro. Isso, isso é uma coisa que a gente pode falar depois também, né? Sobre a ordem. Ah, interessante aí. Foi um pouco traumático o seu começo, né? Pra mim, é, foi, parecido, foi uma coisa parecida com a, Ju, com a da Ju, só que foi meu pai que apresentou Star Wars pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que eu sempre fui fã de Star Wars. Mas é, é uma coisa é, é interessante. Eu lembro de de gravar fitas VHS da transmissão da, da televisão tinha até inclusive uma dublagem da TV Gazeta que era eu lembro eu lembro muito da voz do Darth Vader que foi usada né que era horrível <risos> interessante que meu pai ele me fala que eu fui ver o Império Contra-Ataca no cinema com ele. Ah, mas eu lembro que, eu lembro eu pesquisando, eu vi que o George Lucas relançou mais de uma vez os filmes no cinema. Tanto que a primeira teve o lançamento do primeiro filme em de 1977, depois ele relançou com o subtítulo com a nova nova esperança, uma, nova, uma Nova Esperança, porque fez trilhões de grana lá, foi uma, uma abertura mundial fantástica para um filme de ficção científica, que era um gênero meio abandonado desde anos, pelo menos 1940, 1950, era uma coisa muito, é, virou muito, muito underground, assim, daí com esse sucesso, principalmente depois do retorno de Jedi, o filme foi lança, relançado em vários países, é, meio que um atrás do outro. Meu pai me fala, tem certeza que eu fui ver, o contra-ataca com ele, apesar do filme ser de 79. <risos> né eu, eu, aliás, não, o filme é de é, 1980, é. desculpa.
1: Foi alguma amostra, né, vai
0: saber. Alguma coisa assim, e ele diz, ele vive falando assim que eu chorava quando, eu chorei quando o Darth Vader, assim depois dele decepar a mão do aliás, spoilers, né, pelo amor de Deus, né, se é vocês nunca viu Star Wars, né, a gente já vai entrar aqui em spoilers pra caramba, não importa, e quando o Darth Vader decepa a mão do Luke, e aí ele fala, né, eu sou seu pai, não sei o que, e ele fala assim pra ele ir com ele, ele diz que eu chorava, falando assim, papai, por que ele não vai com o pai dele, sei lá, é pra ele. <risos> você É, né? Aquela coisa, né? Pra... Pro meu pai foi muito marcante, mas eu não lembro disso. Infelizmente, eu gostaria muito de lembrar desse tipo de coisa. Como minha mãe disse que eu também chorei muito vindo a ET na no cinema. Também não lembro disso. Enfim. Depois, lembro, assim, qualquer exibição de Star Wars na televisão eu assistia. Eu tive umas fitas nem de VHS. Falei VHS, VHS nada. Eu tinha fitas de Betamax. <risos> isso é uma coisa que talvez alguns de vocês não saibam o que é, mas o Betamax é um outro formato de vídeo que era, era, era até bem popular no Brasil antes do VHS e hoje ainda é usado para autoração profissional. Eu trabalhei numa agência que tinha várias masters e elas existiram por muito tempo. Visto isso... A gente pode parar, assim para discutir um pouquinho como é que cada filme... O que vocês acham de, de linhas gerais de cada filme, né? Uh, nós temos aqui, como já falei, o Star Wars Uma Nova Esperança, ou Guerra nas Estrelas Uma Nova Esperança, embora nós... Né, com... A gente, era, quando a gente era pequeno. É uma ópera espacial, né? Não é só não é só um filme de ficção científica. É de, agora que a gente cresceu, foi foi é, lendo, conhecendo mais sobre cinema, sobre, não só sobre o cinema, sobre literatura em geral, a gente vê que o, o filme é uma mescla né de vários outros tipos de, de storytelling, né? Então, é óbvio que temos a jornada do herói, que é, é clássica, daí tem, tem coisas tem de elementos de filmes de western, filmes de samurai, tudo isso assim, mas é, eu acho interessante que apesar disso, Star Wars não deixa de ser, de ser bom por causa disso né?
3: É verdade, né? É aquele negócio de todo filme ser um, um amontoado de clichê o, o, o importante é você saber fazer um bom amontoado
1: É, eu acho que os filmes são bem sinceros assim É um amontoado de clichê, como todo filme Mas ele, ele é coeso, ele tá tudo no mesmo universo Parece que, que ele sabia muito bem tudo que tinha nesse universo Tudo que ele podia explorar Pra não fugir muito pro absurdo, né? Acho que é um pouquinho por isso até que a Hexologia fez tanto sucesso é um universo que você quer mergulhar cada vez mais ali, né?
2: Exatamente e clichê sempre vai ser um elemento de, de maravilha né um, um, um Star Wars não
0: entende todos os elementos do Star Wars você vê principalmente quando você expande para trás né você digo volta, expande não você volta para trás e vê como é que o filme foi criado o George Lucas estava tem lá o seu sucesso com o filme American Graffiti daí com, daí mas ele já tinha essa ideia de Star Wars meio rascunhado aí beleza ah ele teve chegou grana chegou uma certa reputação para ele dele pegou as ideias dele chamou gente para trabalhar começou a fazer casting aquelas pinturas Rafa MacQuarrie, que são fantásticas, né? Puts, eu até partilhei outro dia um link no Facebook sobre sobre uma entrevista com o George Lucas falando sobre essas pinturas. Interessante, que, é legal que quando a gente vê a filme, eu é, acho que isso é claro que isso é uma, uma impressão que você vai ter sempre ele, aquele a pessoa que assiste pela primeira vez, mas que o George Lucas ele não, apesar de se concentrar num núcleo ali que é o que é o Luke, o Obi Wan, a Leia e o Han Solo, o Chewbacca, o R2D2, o o 3PO e o Darth e aí o, Galá... e o Império Galáctico Ele faz uma... um universo Nossa, é tão legal Grande, né? Principalmente quando a gente chega A gente, a gente tá em Mozais, né? Que é que é o porto espacial lá da planeta do, do Luke, onde o Obi-Wan está. Aí a gente vê vários vários alienígenas para lá e para cá. O né? O, o George Lucas ele se preocupou em fazer uma história que fosse, acho que foi a Ju que falou coerente, né? Uhum. Por isso fazer, claro, um universo, né? Dentro desse universo, universo desse, além desse universo, né? Então, putz, a gente tem é, coisas fantásticas. Como não lembrar da trilha sonora da banda do, da Cantina, que é a música que eu uso no começo do, 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 do nossas conversas, né? Porque realmente uma conversa que é mais uma Conversa de Bayer, daí eu, eu é por isso que eu faço essa associação. É, Star Wars é tão importante pra mim que eu começo os meus casts, os meus programas com uma música de Star Wars, uma música do, do John Williams, né? Tá no meu DNA, Star Wars tá realmente no DNA, não tem muito. É uma paixão assim meio até meio louca mesmo, assim. Eu tenho. Por muito tempo eu tive o episódio 5, o Império Contra-Ataca, com o melhor filme da minha, da minha vida. Hoje em dia não é mais. Eu já assisti tanta coisa que acabou perdendo, mas ainda tá lá no top 10, né? Eu consigo ainda deixar ele lá por um carinho especial
1: com valor sentimental, né? Nunca vai sair
0: da lista, tem assim como. E ainda continua sendo um grande filme, né? Ah, com certeza, pô. Você pode falar que o filme não tem elementos originais, tudo bem, mas até aí dane-se, sinceramente dane-se, não tem? A história é cativante, os personagens também são, todo o conceito da, da força, as armas, e também o um grande vilão do cinema, que é Darth Vader, né? Você tem, você tem outros vilões icônicos, tudo bem, você pega o Hannibal, é um vilão icônico, você pega é, Lex Luthor, o Tubarão, você pode ficar aqui horas falando sobre esses vilões, mas pô, você coloca a imagem das Darth Vader na frente de alguém, de uma criança, assim, não vou dizer qual é a idade, mas assim, de, várias, de várias idades, a vai falar quem é esse aqui? Ah, é o Darth Vader, ele pode até não saber que ele não é o pai do Luke Skywalker, uh, enfim, mas é, é um personagem que, que cresceu tanto na nossa cultura, nossa cultura pop aí que ele virou, virou um espírito mesmo. Ele. Ele,
3: ele transcende tudo, né?
0: Engraçado que
1: ele nem é tão vilão, assim, ele não, uhum. nem faz tantas coisas más durante os três filmes originais, ele simplesmente a presença dele é, é o vilão não Ali precisa, é o, não precisa, não, não
3: é, é porque ele é envolto por uma mitologia tão vilanesca tão, tão épica, tão cruel que só o nome dele já é sinônimo de poder sombrio né
0: primeira vez que você vê o Darth Vader, pô, o cara que tem dois metros e dez de altura, ele consegue levantar um cara pelo, pelo pescoço com uma mão só, daí todo de preto, ele se pergunta meu Deus, por que que, ele tá, por que que ele tem essa armadura? Eu acho que tudo isso acaba passando pela nossa cabeça e o George Lucas dá uma dá um jeito de não te responder naquele momento né? você fala, ele era um ele é um a explicação do Obi-Wan, que ele é um vilão ele era um Jedi, só que aí foi pro lado negro da força, ele dá uma pincelada na, na, na história dele assim para saber mais, né? Por mais mais que você fale assim que o filme, o primeiro filme, é fechado em si, tem tantos outros elementos que eu acho que era impossível alguém falar, meu Deus, eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Um pouco diferente do que a gente falou em Matrix na, no uhum. programa passado, né? Eu acho que o, o George ele conseguiu. O George Lucas conseguiu estigar um pouco mais pra gente saber desse universo. Porque fala: Pô, tem um Império Galáctico, tem. Então, consequentemente tem é um Imperador. Pô, mas eu quero ver mais Darth Vader, eu quero ver o Luke usando sabe, de luz com mais. com mais. Ele do... de
1: virar Jedi, né?
0: Pô, o que, que é o Jedi?
1: deixa ganchos, né, ele poderia se fechar, mas ele deixa aberto pra fazer quantos filmes ele quisesse depois
0: até a primeira, ouvi um rascunho muito tempo atrás, eu, não... eu gostaria de achar isso de novo, que fala que a primeira ideia do George Lucas era fazer nove filmes, não seis uhum que tinha tinha até uma estrutura diferente um pouco, nem é, não é nem essa que tá seguindo agora, nem essa, nem essa que seguiu do 4 5 6 depois do 1 2 1 2 e 3. Tinha algumas questões, como por exemplo, a Leia não ser se é irmã do Luke, o imperador ser apresentado seria apresentado só no episódio 7. O primeiro filme seria ser focado só no Obi-Wan, só que aí ele foi adaptando, tal, para poder terminar assim, fazer uma uma ideia mais 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 coisa, né?
1: É, mais comercial também, né?
0: Eu acho que É, nove filmes é, nove seria filme
1: 9 talvez fosse pesar um
0: pouquinho 3 já é um pouco, um pouco complicado né ah,
1: 3 tá fechadinho <risos> 6 é um pouco complicado
0: 9 então só a Marvel né
1: não é? A Marvel é nove por ano se deixando.
0: Também tem, assim, não me importa se tiver história pra contar. Afinal de contas, quem gosta de Star Wars, às vezes, também sabe do tal universo expandido. né? Pra quem não conhece, é uma série costumam ser livros é, que são autorizados pelo George Lucas. De um certo modo, eles são eles o são, que a gente chama de canônicos, né? Por eles fazerem uma, uma relação com o filme, né? com a, com a história original. Mas isso, não, isso não impede... É, ele falou também que, apesar de ser aprovado, quem nunca leu uh, os quadrinhos, os, os, os livros, né? Não vai se perder, assim, em relação à história. A história que ele queria contar tá aí, tá aí fechada nos episódios 1 a, 1 a 6. Né? acho até
1: interessante o fato dele ter lançado 4, 5, 6, 1, 2, 3. Não sei se isso estava nos planos dele, se foi uma coisa que surgiu
0: depois pelo
1: dinheiro, mas eu acho que isso também ajudou a criar toda essa lenda em cima de Star Wars, que não foi uma coisa, uma sequência, né? As coisas foram se revelando aos poucos. Eu acho que isso também é um segredo assim, da, da série, que ele
0: tem uma questão de estrutura, como eu falei, né? Se ele, na hora, ele resolveu assim, ah, ao invés de fazer nove filmes, vou fazer seis, não consigo fazer menos do que isso, né? Ou vou seis, seis volumes de história. Aí ele pegou essas duas histórias aí e pegou assim: o que, que é a parte mais interessante? Ah, a parte mais interessante, assim, é uma coisa que a gente vai que eu vou devagar agora, né? Mas eu já falei isso, eu já discuti uma vez alguns anos atrás com uma amiga. Por que fazer desse jeito? Bom, primeiro lugar, ele tinha três, seis histórias que tinha um lapso de tempo entre um outro, né? Episódio 3 episódio 4, então ele tem uns 40 anos aí, tem, tem uns 30 anos aí de visão, mais ou menos. Beleza, eu vou fazer essa parte por quê? Porque um, porque ela é mais interessante, é óbvio que ela é mais interessante. Se, se o Jorge Lucas não mudou nada aí nesse meio tempo, ela. ela é realmente mais interessante, e tem o um elemento de surpresa, né? Se você, afinal, vê o episódio 1, 2 e 3, você sabe é quem sabe. é o Darth Vader, né? Quando você coloca é,
3: é ele
0: como uma ameaça enigmática pra você apresentar só no quinto volume, só no quinto filme, que ele é o pai do Luke Skywalker, que é o, o herói da trilogia original, e claro, a controvérsia sobre isso também, você tem aí uma história que vai se destigar mais, né? Beleza, ele fala assim, ó, ah, prefiro contar essa parte que é mais interessante, aí quando sobrar tempo, se sobrar tempo um dia, eu conto aí uh, os episódios uh, anteriores, né? episódios dois e três, e aí eu vou viver feliz feliz com isso ou não, né? no fim das contas. Bem feliz. é Bem feliz. Nossa, imagina, isso deixou ele trilhardário, né? Quem, <risos> quem sabe... É, só só dá uma olhada em cada vendagem. O box office do primeiro Star Wars foi de 775 milhões de dólares corrigidos, né? Mas... O custou 11 milhões de dólares, só na...
1: Todos eles estão entre os mais vendidos da história.
0: Sim, os mais lucrativos, com certeza. Então, eu não tenho uma, uma lista, eu teria que dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada no né? um site, assim, a gente, gente dar uma olhada. Mas, enfim, é... Claro, imagina Daí também. E é sem falar que o George Lucas é o rei do merchandising, né? A gente, uhum. a, gente não, a gente não chegou a conversar isso, mas ele lançou por causa disso. Ele é... O mercado de home video, eu acho que até, é, eu acho que não, eu tenho certeza que existe muita parte por causa do Star Wars. Não era tão comum até os anos 70 as pessoas terem fitas dos filmes. Não, não assim pra comprar pelo menos. Tem, tudo bem. Gravado. Era, é, gravado de televisão, tudo bem. Mas ter a fita com você é outra história. Vocês tinham brinquedos de Star Wars?
1: Olha, na minha escrivaninha atual, tenho na minha frente um Chewbacca, hum. um Yoda, uma Leia e um Obi-Wan.
0: Caramba. Mas eu digo na época.
1: Na época não tinha.
0: Na época hum. eu tinha uma série da Galas que era uma coisa assim quase todos os brinquedos e hoje eu me arrependo muito de ter quebrado ele jogado fora sei lá aconteceu eu lembro que ele tinha uma, uma peculiaridade nos no, no sabres de luz não eram, não eram espadinhas que, que os brinquedos seguravam né era tipo um como é que eu vou explicar ele ele saía de dentro do braço da, de cada de cada personagem porque acho que ele, acho que ele pensava assim ah eu não vou deixar isso de repente pra criança perder é? comer comer sei que é também aquela coisa né? também tinha eu não lembro se tinha indicação como era da como é hoje né, aquela coisa não indicada para crianças menores de tantos anos, né? Eu lembro que eu tive quase todos os personagens, mas eu, eu nunca tive o Obi Wan. Ele aparecia nas caixas, mas eu nunca vi ele para vender. Eu acho que sei lá. Só gostava muito
1: dele vendia logo.
0: Talvez <risos> ou não veio para o Brasil a versão. E se Sim. você segue hoje o Instagram do Star Wars, perfil oficial do Instagram, eles colocam umas propagandas da época de 1977 que eu nunca vi na minha vida. Mas assim, eram um cada <risos> e eram os brinquedos grotescos. Eu dizer assim que eles não tinham, eles eram até bem feios. E né? aí, eu vejo esse tipo de coisa. Aconteceu até, apareceu até antes. O brinquedo que eu tinha já era relativamente mais refinado. Quando o filme foi relançado em 1990-90 e sete, se eu tô bem lembrado, com as cenas extras já, remasterizado. Também já teve uma outra série de bonecos, essas sim são mais interessantes e tal. Então, sem, Star Wars sempre dá dinheiro né, pro George Lucas. Sempre
1: veio acompanhado, né, de,
0: de produtos, de merchandising. Olha, pra você ter uma ideia, eu, depois que eu tive os brinquedos, na época dos lançamentos, eu tive três versões em VHS dos filmes. Eu uhum. tive uma que foi a versão remasterizada, que foi lançado antes de lançar, relançar nos cinemas, não tinha cenas adicionais. Aí eu comprei uma versão que tinha a caixa que era uma caixa dourada Que era a cara do Darth Vader Essa já que era edição especial Já com as cenas extras Aí eu tive uma versão Que saiu depois do episódio 1 Tinha uma, uma, uma caixa é, laminada Uma caixa laminada E aí foi a sétima versão De Star Wars que eu tive em VHS Essas versões eu passei para frente Eu me arrependo muito De não ter a, a, a versão de 98 Se eu tô bem lembrado Que é a última última vez Que Star Wars foi lançado Com a, com a versão original Que olha Eu tenho aqui A trilogia original Em DVD e em Blu-ray Nenhuma delas Tem a versão original infelizmente aí teve uma vez não, mas teve uma vez que lançou em DVD a versão original só que eu não pude comprar na época vinha numa lata tal agora tá fora de catálogo eu tô assim na esperança na verdade que o George Lucas se, se, se compadeça de mim por favor se o George Lucas se os senhores estiverem só escutando e lança a versão original em Blu-ray seu desgraçado <risos> Por que, que a gente tá falando aqui, né? É, talvez, você não, você que assistiu essas versões novas em Blu-ray, não saiba, mas o George Lucas, ele nem, na versão já lança, relançada em 99. 99, não, em 97. Acho que acho que foi assim: 96, 97, 98. E em 99 saiu o episódio 1. Esses três é, relançamentos do cinema eles tiveram cenas adicionais, além da remasterização. Apesar de, é, delas não as assim. É... Uh, a história em particular existe um momento que todo mundo sabe, todo mundo sabe o que eu vou falar agora, que esse sim muda de um jeito, é, como é que eu vou dizer, monstruoso, ainda de um dos personagens. E a maioria de vocês sabe o que eu tô falando, que é a cena em que o Han Tá indo para Millennium Falcon para levar o Luke e o Obi-Wan para o planeta, né, tá Você
6: é burro, cara, que loucura.
0: And, and, nossa. Ah, esqueci. Agora <risos> fugiu o nome pra Chapri pra tentar entregar o R2-D2 pra princesa Leia. E aí ele se encontra com a personagem verde que é o Grid E aí tem aquela conversa
5: toda, ah, assim, sim. das contas,
0: né? Sim. Aí, o que acontece? Pra quem não sabe, o primeiro filme original, o Han acerta o Grid com o um tiro e pronto, acabou. Mas nessa versão maluca aí, do, do George Lucas da remasterizada, ele faz o Grid atirar antes e e, e... e assim, pra quem vê a cena, você vê que é bem grotesco, porque dá uma... Ele faz digitalmente o Han dar uma escapadinha pra direita escapar do tiro do grid e aí sim atirar no grid. É. tanto que hoje existem camisetas né assim aquela coisa Han tirou o primeiro nem atirou o primeiro né ele foi só o único que atirou é uma coisa assim que eu vou dizer que me deixa maluco com isso não só isso né mesmo durante o lançamento de DVD Blu-ray ele ainda fez mais modificações ele deu uma melhorar, assim ele deu uma melhorada em alguns efeitos digitais que ele achava que no episódio 1 ainda não estavam satisfatórios eu concordo tá, o George Lucas ele gosta de usar muitas coisas pela primeira vez então feito o efeito da, do Sábio de Luz é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes no cinema design de som de Star Wars que é uma coisa fantástica fantástica, uhum. cara, é lindo. O som de tiro quando liga o estado de Deus, são coisas Nossas, Nossa, assim, até, até os sons ficam na minha casa na minha memória, assim, pra sempre. Os sons do Chewbacca, do, é. do R2-D2, tiro da, da Estrela da Morte, da explosão da Estrela da Morte. E daí eu fico meio louco quando eu fico falando quando ele pega um filme que eu gosto tanto, fica mudando como, como se fosse o brinquedinho dele. Não é! Não é seu brinquedinho esse filme. Pois <risos> é, né? Deixa ele... Esses filhos deviam ser como, seu, como os filhos, né? Uma vez que lançou, manda, manda pra frente. Você remasterizar para né? tá é, colocar uma, 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 trilha, uma trilha de áudio, passar de 2.0 para 5.0 para 7.1, deixar o som mais limpo, beleza. Refazer certos efeitos especiais, como por exemplo, que eu concordo, sei lá, apagar uh, as sim. linhas das naves para elas parecerem que estão flutuando mesmo, beleza, mas não vai, não vai mudar a índole de personagem, por favor. <risos> é,
3: não vamos mexer na história, né? É, é igual é. o
0: Blade Runner. Eu, quando eu era mais novo, eu
3: tinha uma resistência muito grande pra assistir Blade Runner. Porque eu não sabia qual, qual das 300 Versões diferentes eu tinha que assistir primeiro pra curtir de verdade o filme.
0: É, aliás, se você quiser falar sobre isso, temos um, temos um programa também gravado há algum tempo atrás sobre Blade Runner. Engraçado que essa, essa questão de, de fazer o... essa questão do mundo como... É, a gente tá misturando a gente tá misturando a gente tá misturando aqui certos elementos que Star Wars é, ampliaram porque o eu ia falar é que uh, Harrison Ford foi realmente o único desse, além de George Lucas, claro, que saiu, que não saiu o chamuscado de Star Wars, né? Tanto que tem uma... você já vocês já assistiram a paródia que Family Guy fez de Star Wars? Não, não. não. Tem uma cena que os personagens chegam pra falar com o Han, que, que é o Peter, né? Peter Griffin. Ele fala assim, eu sou o Han Solo, piloto da, da Millennium Falcon e o único que não vai sair ferrado dessa trilogia, né? <risos> Porque realmente foi, né? Só isso. todo mundo lá fora George Lucas, só, Han, só, só o Harrison Ford conseguiu fazer, ir para outro. Sair sem estar marcado, né? Prigo. Daí fez, claro, fez com ele Indiana Jones, fez, depois Blade Runner e... Ele filmes, né? Eu tenho vários, por exemplo, na minha coleção aqui eu tenho mais de, pelo menos, mais de, mais de uma série de filmes. E vai aparecendo no Mercenários né? Sim, né? Se tiver todo mundo vivo, mas enfim. Ah, então, é, eu falei muito, eu falei muito, assim, da minha admiração e eu tô feliz, E eu fiquei, por enquanto, focado no Nova Esperança e no Império Contra-Ataca, que só deu uma pincelada ainda, né? Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu falei demais. Mas...
3: Tem uma coisa que eu não vou saber falar com, com o Propriedade, né? Mas existe, existe sempre aquele boato de que o Steven Spielberg lucrou também com O uhum. Novo Esperança, Sim, né?
1: o Spielberg tava fazendo, acho que, contatos imediatos na mesma época.
3: É, contatos imediatos terceiro é. grau.
1: E aí eles e
3: fizeram aí, O George Lucas apostava muito no, no contatos imediatos terceiro grau, porque o Steven Spielberg é o, é o Steven Spielberg. Né? E aí ele, ele, um apostava no contatos imediatos, enquanto o Spielberg apostava no Star Wars. E aí eles decidiram trocar uma certa porcentagem da, do que eles iam lucrar com o filme. Sim, é, isso, eu... isso é
0: verdade. É, 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 até tem aqui essa informação. 2,5% de cada de, o, o que cada filme, de cada um gerasse de renda, né? Essa foi a aposta deles, mais ou menos assim, né? E aí Star Wars foi muito mais. Aí eu... Eu sabe, <risos> que faz, né?
1: Não que eu não gosto de contatos imediatos, eu adoro.
0: É, esse é um é, filme que eu precisava rever,
3: faz muito tempo que eu não vejo. É um, é um bom filme, Nossa. mas não, não chegou a ser um, uma nova esperança, né? é, comercialmente né? falando. Não sim,
1: teve sim. a vida que Star Wars teve, né? A duração.
3: Bom para Spielberg,
0: né? Exato. Isso é uma interessante de você falar é, sobre essa questão do Star do Star Wars é ser passado de geração para geração? Por mais que você fale, tá? As vezes especiais estão datados, uh, tá? do George Lucas, da Deu uma melhorada aí para sua nova geração. Mesmo assim, ele não fica, ele não é um filme datado, né? Porque a mensagem de Star Wars é uma coisa muito importante, né? Porque é uma, é tudo bem, beleza, é Jornada do herói, revista, re-revista, é, problema, você apresenta os personagens, coloca eles num abismo, tira eles do abismo, apresenta a redenção. Mas enfim, é tudo tão, é, é, me parece, eu tinha a impressão, se não foi mostrado assim pela primeira, primeira vez, foi mostrado assim pela primeira vez em muito tempo.
1: Com essa qualidade, sim. Né? Eu
0: fiquei com medo de ficar, não ficar muito claro agora o que eu quis dizer.
1: Assim, todo mundo tenta fazer a jornada do herói, fazer a, uma aventura perfeita, seguindo as regras. Mas pouca gente consegue mesmo, né? Fazer uma coisa que toque, uma coisa que todo mundo possa se identificar. E é muito engraçado. Eu tava vendo outro dia uma entrevista, uma palestra, sei lá quem que era, falando de, de personagens femininas e tal, e que estava acho, um negócio que as meninas se identificavam com os personagens, mesmo quase não tendo uma mulher ali em ação tipo, eu adorava o Obi-Wan adorava o Han Solo, e todo mundo tem algum personagem que se identifica, né acho que eles fizeram isso de um jeito muito bem feito todos os personagens são muito muito bem trabalhados.
0: O que você quis dizer é que falta uma personagem feminina forte? É isso?
1: Falta uma personagem feminina forte, mas mesmo assim a gente consegue se identificar. Você tem muita gente se identificando com os personagens masculinos.
3: Ah, tá. Cada, cada personagem, pelo menos nessa, nessa trilogia clássica de Star Wars, sobrevive inclusive fora do universo, né? Todo mundo sabe quem é Luke Skywalker, uhum. mesmo sem ter assistido Star Wars. Todo mundo sabe quem é Han Solo, todo mundo conhece o R2-D2. É engraçado isso.
0: Uhum. É o legado, né? É, todo, todo, são personagens tão icônicos, né? Desde o jeito de, desde o jeito deles de agirem, falarem, né? O, o, o r 22 se se comunicar por blips e blops o é, S3 feito aquele jeito meio de mortomo britânico, e claro, Darth Vader por, aquela, por ter aquela aquela voz, né, do James Earl Jones, né? além do ser o ser o corpo do David de né, que também deu queira no queira, apesar da, da voz ser importante, a postura física, né, do personagem também é totalmente.
6: Saudações espaciais, queridos amigos do TIGCAST. Aqui é o Alexandre Nerdmaster, do Paranerdia. Querido amigo Tiago, pediu para que eu falasse para vocês sobre o que Star Wars envolveu-se em minha vida. Eu tenho a dizer o seguinte, tudo. Cara, eu realmente me considero um Jedi honorário, eu adoro tudo que tem a ver com Star Wars, já fiz, inclusive, alguns episódios do Paranerdia sobre a temática de Star Wars ou correlatos de Star Wars, e com certeza a trilogia clássica 4, 5 e 6 são os meus filmes favoritos. Eu, vamos dizer assim, tolero a trilogia nova, por mais de quantas que o tio Lucas está pobrinho, né? Precisa de mais dinheiro, tadinho dele, pobre coitado, e estou até que ansiosamente esperando essa novos filmes, episódios 7 8 e por aí vai que estão vindo por aí agora pela Disney. Bom, no que tange a... Star Wars, ou como eu prefiro dizer, Guerra nas Estrelas, que eu sou da época que se dizia Guerra nas Estrelas, sim, eu sou velho, fazer o quê? Eu gosto muito de pensar que é uma coisa que realmente favorece muito a vida de quem assiste, principalmente no caso da trilogia clássica. Ok? Desejo tudo de bom para vocês, e apesar de não ser do universo Star Wars, desejo a vocês vida longa e próspera!
0: Vamos falar um pouco mais sobre o segundo filme, né? na verdade o episódio... 5, e espera contra ataca estava lembrando também junto disso do filme pânico 2, que as pessoas co começam a discutir sobre sobre sequências né o que que faz uma sequência ser boa ou, ou não funcionar e tem que ser tudo maior né tem que ser me melhor e maior para para se, falar então nós temos uma história bem mais em história em para contra ataque nós temos uma história bem mais densa os efeitos especiais assim o pulo de qualidade de efeitos especiais de um filme para outro é, é mesmo né época do lançamento original se você vê documentários tipo você você vai ver que é é bem interessante é bem assim é bem é notável e tem todos os elementos que a gente ainda gosta né como a trilha de John Williams o som e todos os personagens né voltam menos e, e o Obi até o Obi Wan né volta apesar de ter é, eles ele dão um jeito o George Lucas deu um jeito interessante né dele de fala dele de voltar né ao filme como não com um personagem ativo né mas como aquele fantasma da força né? pessoalmente é o meu uhum. filme que eu mais gosto de todos da tanta trilogia original com da ex trilogia total
1: né? ah com certeza eu tava é. revendo os seis filmes recentemente começando né pelo quarto e e a hora que eu cheguei no quinto eu não podia terminar ele não começar o sexto sabe é uma coisa que você fica vidrada te prende até o fim e aí o sexto é um pouquinho mais lento mas na hora que eu terminei eu terminei tão pilhado que eu queria ir para um próximo já era sei lá tava virando noiva.
0: é tem essa tem essa questão né eu acho que é, eu sei que é, ele te instiga a tanto a saber qual que é o próximo filme que você fica assim, nossa, que que essa cara, assim, né? Que é uma vantagem da gente do Home Video, assim, não ser maior na maior é, é relativamente maior qualidade, mas só pelo fato da história ser mais densa, a história te dá um gancho danado, porque você quer saber o que vai acontecer na, na sequência, já faz o já tem um diferencial do filme. E como a Juliana falou, é tão, assim, maluco que eu preciso saber, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? É, o final de semana filme, então... aí foi o sexto. Tá, é duas da manhã, é, acho que eu vou ver o sexto episódio mesmo aqui, porque eu tô precisando. Faz algum tempo que eu já não faço isso, assistir os filmes em sequência.
1: É duro, mas é bom.
0: Compensa, <risos> compensa. Compensa, compensa. Pô, são, cada filme tem duas horas, né? Você ficou 12 horas na televisão. É, tem uns que um pouco mais, não, não sei, acho
1: que umas duas horas mesmo. É difícil quando você chega no sexto, já tá cansado, né? O terceiro você tá vendo, ele é meio lento. E acho que o terceiro também, ele é né, meio devagar. Mas enfim.
3: Maldito né?
1: Maldito.
0: Uhum. <risos> Eu acho que é uma vantagem a gente ter os filmes em VHS, em DVD ou Blu-ray, que seja. Imagina quem teve que esperar Nossa. dois anos, né? Um, é... É, quase dois anos entre, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Uhum. Né? Aliás, foi, aliás, foi um ano, né? Porque o primeiro foi o Império de 80, de 80, 21 de maio de 80, e o outro de 25 de maio de 83. Precisava fechar. Precisava,
5: precisava.
0: <risos> é, é uma coisa que eu vejo parecida, talvez, com as pessoas que quiseram ver, não tô falando assim de, de tô falando assim de cinema como, por exemplo, Harry Potter, que é as pessoas que não leram os livros, né? As
1: pessoas que leram também.
0: As pessoas que leram também, é, também, né? Putz, eu preciso saber a conclusão dessa. Essa história, né? Mas é... Preciso
1: é o... saber, preciso ver como eles vão fazer.
0: É o problema
3: que o pessoal passou assistindo O Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão Exato. também. Tem um enabra um uhum. gigantesco entre o segundo
0: e terceiro. Mas é assim, eu tô tentando pensar em alguma coisa uh, até, mais, até mais original pro cinema que foi parecido, Porque assim, de novo falando da, da união de, de elementos que fazem Star Wars ser Star Wars, mas uma coisa que mais me agrada uma das coisas que mais me agrada desse filme é que ele foi um filme feito pro cinema. Ele não é uma adaptação de livro De conto, nada Ele foi feito pro cinema ele foi pensado para isso Então Matrix talvez seja uma Depois que chegou o segundo Apesar de, de ter lá os seus, seus defeitos Eu acho que as pessoas ficaram muito é, Assim, meu Deus Eu preciso saber o que vai acontecer Agora que já tem essa porra de segundo filme Eu preciso ver
3: <risos>
0: Foi forçado O próprio Batman A trilogia do Nolan Apesar de ter elementos Que a gente já conhecia de outros filmes A gente não sabia exatamente Como é que ele ia terminar isso né? Não sabia como é que ele
3: ia lidar né?
0: É. Porque essa foi uma, uma espera, assim, meio de roer os dedos. Os dedos é. ah, mas a expectativa é uma coisa relativa mesmo, né? Apesar de eu ter lido O Senhor dos Anéis, por exemplo, eu não, eu não, não me aguentava de, de, assim, de dor mesmo, de esperar o próximo, o retorno do rei. Uhum. Na época da trilogia nova, eu tava tão pilhado com o lançamento do episódio 3, do 2 para o 3, que eu tava realmente, assim, contando os dias. Eu, eu entrava no site Star Wars para ver novidades, ver vídeos de produção. Era o, e a internet imagina, né? Era lenta pra caramba. Talvez eu, talvez foi o da internet chamada rápida do Brasil rápido é não é porque chegou a 100 200k né essa foi a, a primeira inserção de uma tecnologia um pouco mais rápida. Mas é assim, eu lembro de eu ver o trailer do episódio 1, isso em 99, ou, ou, ou talvez em 98, né? Foi, é, tá lançado, talvez tenha sido lançado o trailer, não vou lembrar. Hum, eu vi uma telinha pequenininha do QuickTime, que era, era o menor arquivo, que era, sei lá, 200 por 200 pixels. Era o que eu podia assistir, porque demorou um tempo. Um a capacidade de tarde, tempo para carregar. No episódio 13, eu já tinha uma internet razoavelmente mais interessante. Tanto que eu tinha, que eu vi no trabalho até. No meu trabalho, eu tava lá assistindo. Daí deu pra assistir em, em, não em alta definição, né? Mas em tela cheia, aí demorou menos para baixar, enfim. é Assim, é, é o que eu falo da expectativa. Deve ter sido parecido com o que eu senti com esses filmes as pessoas que viram Star Wars na, na época, né? Ju, você falou, falou da sua mãe, que te apresentou o filme, né? Ela fala, ah, ela fala te falou já alguma coisa. Você já conversou sobre esse Casa.
1: Não, eu, eu tô pensando agora nisso. Eu nunca perguntei pra ela como ela virou fã ou, ou alguma coisa do tipo. Eu só sei que eu assistia com ela e que ela sempre, sempre tava passando assistia.
0: O pai também não, assim, meu pai sempre gostou, gostou muito, gostava muito de cinema quando eu era mais jovem, né? Depois Sim. que ele casou, teve filhos, assim, ele deu, ele levou a gente no cinema, né? Aliás, eu hoje eu peço muitas desculpas assim, pro meu pai ele, por eu ter feito ele assistir coisas como Super Xuxa contra o Baixo Astral, Sim. Lua de Cristal, esse tipo <risos> de coisa, né? Balhões? Eu, eu é, tem alguns parou de ter se salvo ainda, mas essa, essa, essa leva aí que apareceu a, a Xuxa é, e a Angélica, né? É difícil, né?
1: Isso minha mãe não me deixa esquecer, não.
0: Ah, Olha, Ela fala eu isso.
1: Eu com vocês, você me deve muito. Mas é... <risos>
0: Em compensação eu, por exemplo a gente foi ver é, o okay, que meu pai foi, me levou para eu isso eu tenho lembranças muito claras de ver com cinema com meu pai é de volta para o futuro 2 e três último dos Moicanos, filmes assim, mais mais assim não podem ser não, não ser mais adultos mas pelo menos que eu tem uma roupagem mais interessante também em busca do Vale cantado que é um filme para criança mas é um filme muito bonitinho, assim né para
4: para uhum, é muito pra,
0: pra qualquer, qualquer idade. e Enfim, né? Estamos aqui uh, divagando um pouco sobre o, sobre o assunto. Claro, o Império Contra-Ataca tem aquela questão do filme ser, é, ter a grande surpresa, né? Uhum. <risos> De novo, falando da invasão no mundo desse Star Wars e em outras mídias. O episódio dos Simpsons, que eu acho que que eu acho uma cena fantástica que o Homer tá lembrando. O primeiro filme que ele foi ver com a Marge, que foi ver o Império Contra-Ataca. Você lembra dessa cena? Lembro. <risos> pra quem não sabe, né, ele tá lá, né ele tá lá vendo o filme, ele sai da, com ele da fila dele, nossa, que filme incrível né, e do lado da, da fila que vai, o pessoal que vai entrar, quem diria que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker, o pessoal <risos> da fila é, obrigado por contar o final você... é sacanagem é, né, é, é, eu acho que talvez seja eu só disse, imagina na época, você não, você, a única pessoa que via, que sabia, é porque viu o cinema, não tinha internet, não, essas coisas não aparecendo no jornal, se fosse aparecer no jornal pelo amor de Deus, não. imagina se o cara chegando pra eu toco pra você e falo assim, ei, da VFI no Skywalk, nossa. Deve ah, mas acho que deve ser
1: hoje né com quem nunca assistiu todo mundo sabe que ele é pai do Luke né? Esse, esse é provavelmente
3: o, mesmo, né? o spoiler mais contado né mais uhum. difundido na cultura
0: e eu é. falo uma coisa eu assim eu aviso no programa que é spoiler que a gente vai falar de spoiler aqui no programa também na descrição do post mas esse é um daqueles daqueles links daqueles links esse é um daquelas coisas que você não conta sabe ah é. coisas outras coisas que você não conta que você não conta que o que o doutor tá, tava todo tempo morto em sem sentido que Planetas dos Macacos é a Terra é, sei lá
1: não conto, é, do Clube da Luta também não do contar. É, contar.
0: Deus, tem, mas... algumas coisas você não conta, né?
3: é, isso é verdade, mas imagina a mente de quem vê um filme desse e não tem a internet pra, pra extravasar, sabe? É, você, você não pode só... todo mundo <risos> você sair da sala de cinema e pensar meu Deus, e agora?
0: é, a vantagem é que você, se você, tiver, quando, você quando nós tivermos vocês tiverem filhos aí, não sei a vantagem é que você vai poder falar assim, olha papai e mamãe eu preciso você uma coisa muito legal agora Agora, se você quiser ver o próximo, oh, já tá aí, né? Não precisa nem Já tem o box
1: completo.
0: É. Interessante até que é, eu acho muito legal essas pessoas, esses pais, se colocam na internet a reação dos filhos pequenos assistindo o pé ah, contra ataca. É. É, tem uns muito bonitinhos, né? Principalmente quando a criança tá assistindo, né? Ele fica assim. É, abre a boca nossa é muito legal então se você não viu coloca aí no youtube é, reactions to Spine strikes back né? ou reações à, pé contra ataque você vai achar vários ah disso.
3: eu acho eu acho que eu vi um vídeo assim parecido que era de uma menina vendo uma criancinha assim bem pequenininha vendo a cena do da Fader, cortando a mão do Luke dizendo que era pai dele e a menininha gritava bem assim papai papai e volta a story
0: <risos> é você tem uma ideia como é porque tem essa brincadeira do Zug, né? Do que é o, Exato. o, o vilão do, do, do Ghost Lightyear, né? Realmente tem o história Story É aquela. É aquela né? É, é, o, é o ponto de referência da criança, né? Daí você depois, é. não, minha filha, isso que veio antes, é que... o <risos> Faça isso comigo. <risos> eu
1: acho que quando eu assisti esse, eu já sabia que ele era pai. Então, chegou na cena, eu tive aquele estalo de, ah, é essa a cena que eu tinha que ter visto, sabe? Então, é a coisa de, ah, agora eu vi uma cena clássica, vou guardar.
0: Eu não lembro realmente, assim, de, de da primeira vez que eu vi esses filmes, né, como o meu pai falou dessa cena que eu vi, chorei e tal, aí tá muito provavelmente, talvez, não, lá para frente quando eu fui rever, eu já sabia, a ideia não foi tão forte, assim, ou isso já estava no, no meu imaginário de algum jeito. É uma pena que eu, eu vi o um filme, assim, relativamente tão pequeno para não me lembrar desses detalhes, né. Ah, mas
1: isso, isso quando a, a gente nunca lembra, acho que quando tem esses detalhes é porque alguém contou pra gente mesmo, porque Exato. é uma é muito pequena,
0: né. Mas tem coisas, assim, que eu lembro, assim, vagamente, le assim, por exemplo, falando de, de Volta para o Futuro, eu lembro de ter esse primeiro de Volta para o Futuro no cinema, mas eu lembro de, de, de assistir cenas no cinema mas muito isoladas, assim aí quando eu fui rever, eu falei, ah, isso que acontece Aliens, eu, fui, eu, 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 eu também vi o, prim, o segundo filme, né, o Aliens, o Resgate daí quando eu fui rever um pouco mais velho eu falei assim, ah, não, ah eu sei o que acontece aqui é, a Ripley vai usar a armadura para lutar contra a mãe né? a armadura não, o carregador lá para lutar contra a mãe, mas é assim é, é assim, são, é, é como a mente da criança
1: Desculpa.
5: Fala galera do Tigre Cash, aqui é o Carlos Torinho do Pauta Livre News e me pediram aqui pra eu dar uma palinha sobre Star Wars, o que é que Star Wars significou na minha vida. E eu vou dizer pra vocês que vocês não escolheram pior pessoa para isso, porque eu acho Star Wars uma bela uma merda. <risos> É, ok, eu, eu sei, eu admito que quando eu era criança, lá por volta de 8, 7, 8 anos, eu eu curtia, mas não digo que eu curtia os filmes, vamos dizer assim, né? Eu curti os bonecos, eu curtia até as naves, eu achava, como todo mundo acha, o Darth Vader é foda, o Chewbacca é legal, o Yoda é legal. Mas depois de velho eu peguei os filmes pra ver, eu tinha assistido quando era criança, mas não, não tinha me ligado muito. E depois de velho eu fui assistir no cinema quando teve o relançamento, também peguei os DVDs pra assistir também e. Puta que pariu, velho, que saga de merda, velho. Cara, o episódio 4, né, que é pra ser o primeiro, mas é o 4, é sonolento pra caralho. Tem poucas coisas que prestam ali. O, o segundo, o episódio 5, né, o Império Contra-Ataca, é legal, é legal, eu gosto, eu curto, mas também não é essa coisa toda, ó oh, meu Deus. E o episódio 6 tem os Walks, né, velho. Não vou falar aqui da trilogia, é, a, a trilogia nova, né, velho, porque não dá, né velho, mas é isso, eu realmente não, nunca fui muito fã de Star Wars, não eu gostava dos bonecos quando era criança e hoje acho que, é, acho que é por isso também que eu não gosto muito de ficção científica então, desculpe aí, mas é isso Star Wars não significa nada pra mim falou galera, sou o Carlos Torinho lá do Pauta Livre News e pela net, valeu e me chame pra falar outra coisa aí quando for uma coisa que realmente eu goste <risos> falou, um abraço
0: Agora falando um pouco sobre o retorno de Jedi, que eu gosto muito por algum tempo. Quando eu era pequena, lembro que era o meu filme preferido, mas aí quando eu fui rever, eu falei, não, realmente o retorno de Jedi, realmente o império contra-ataca é, é, é bem melhor, né? A gente vai entendendo por quê, né? Principalmente tá fecha fecha bem, mas a gente tem quando a gente cresce a gente vê os problemas do filme, né? Que é principalmente a, a questão dos Ewoks, essa a, a, a saque... técnica toda, né? Até mesmo a, a questão do Luke não ser tão Tão tentado pelo lado, pelo lado negro, negro da força Como deveria né? Mas tudo bem, eu gosto da presença do, do Imperador, né? finalmente aquela Figura, parece, né, aquela figura Que era só uma, uma sombra nos outros episódios É um vilão interessante O Ian McDiarmid, que, é que é o Ator que interpreta o, o Imperador Ele é um personagem interessante Ele é um ator interessante, tanto que foi convidado Para fazer a parte da, da, da Trilogia original depois E tem assim, é, e, claro, ainda tem elementos Que eu gosto, porque no final do episódio do Império Contra-Ataque, a gente tem alguns desastres, como é o Luke perdendo, Luke perdendo a mão o Han Solo sendo congelado em carbonita, e aí a gente tem essa resolução toda, Eu, assim, talvez o grande problema de, de, do Retorno de Jedi é que ele seja realmente um conto de fadas ele tem que acabar muito muito bem mesmo, não, não o problema não é acabar muito bem tudo bem, a gente tem essa esperança que o, que o Império seja derrotado que o Darth Vader se torne o pai uma, uma, se re, tem a sua redenção, tudo bem, mas é, é, é maneira que é que é programada que é que assim que, é, que é contada a história que é meio forçada né meio meio para baixo assim né quando você re, revisita o filme né tem elementos interessantes como tudo bem Shaba, que é o personagem né ele virou icônico também a criação da nova estrela de esperança o próprio imperador como como eu já tinha falado e a gente tem essa questão dos Ewoks né? nossa tem que ter esses bichinhos fofos aqui aí pra é, eu acho que é aí que, eu, que o que o o George Lucas é, é, falou assim ah, eu acho que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro se colocar bichinhos fofos na história
1: certeza, o é objetivo você acha que é. mas você acha ruim a forma como eles resolvem a questão do Luke do Darth Vader
0: não eu não acho ruim mas eu acho que acho que poderia ser um pouco mais explorado essa questão da, da dualidade do o Luke você, você tentado pela Força, sabe? Você resolve muito rápido. Hum,
1: ele é muito bonzinho. É, o, é, o
0: Luke, ele é... Assim,
1: do lado claro da Força. E não é o pai dele.
0: é O Luke, ele, ele é um cara muito... assim Tem aquela questão dele, ser, dele ter sido um fazendeiro, os princípios hum. de vida que ele, que ele foi criado, tudo bem, mas ainda acho que poderia ter sido um pouquinho mais explorado, explorado também. Cortar um pouco daquela da lenga-lenga toda lá no planeta dos, dos Weawaks, em Aving, tudo bem? Claro. É, poderia E aí poderia dar um, um pouquinho mais de tempo, pra, um pouquinho mais de corpo para essa, essa essa batalha interna do Luke foi para mim foi muito rápido não a conclusão a conclusão dele
1: a conclusão eu, eu gosto pelo menos a parte que o pai dele defende ele no final da nossa cena eu
0: acho que é linda eu acho que é uma assim é, é, porque aquela é ele, ele, ele ele enfrenta o pai com aquela ira, de um certo modo se vinga né porque ele corta o, o a mão a mão do, do Vader né? uma uhum. mão, mão biônica dele da, ali ele consegue né é, faz falar falar assim agora eu sou um Jedi né e aí uhum. ele se dá a mão nas mãos do Imperador eu acho que essa parte é muito muito bonita mesmo quando o, que ali, quando o imperador ataca né, o Uhum. Luke com aquela force lightning, porque em primeiro lugar é uma coisa que você não imagina, né, você fala assim putz, legal, talvez tenha outra, outra batalha não, aí mostra que o cara lança raios da mão,
1: não, aquilo é demais <risos> você fala,
0: puta que pariu, como é que o cara vai sair dessa, ele
1: tá... Você sabe, se você rir ou se você fica tenso é demais,
0: não, eu acho que eu fiquei tenso, porque é uma coisa inesperada mesmo, porque mostra que o personagem, o imperador ele não é imperadora por acaso, né uhum. aí você é. fala, pô, esse cara não é só um cara poderoso, assim, como... Um presidente, um cara que toma poder, não, ele também tem for, ele também tem poder. Aí que ele nem o
1: lutando, as coisas
0: que você não espera. É, assim, ele é, mas é isso, mas aquela, naquele momento você não sabe disso, ele é o imperador, ele tem poder, ele tem só high plan. ele é um Sith, né, no, no caso, né, a gente não tinha essa...
3: Ele é o Sith,
0: é, né. É, só que nesse, nessa época a gente não tinha essa, esse termo, né, esse termo não, não existia isso dentro isso. dos filmes, né, ele existia no universo expandido, mas, aí você fala, caramba, o cara, o cara não tem o sábio de luz, mas ele só, como é que vai enfrentar isso, né, <risos> aí tem que, eu acho essa cena, eu acho que é a cena do ele levanta o imperador, joga ele pro fosso abaixo, cara, nossa.
1: É, é lindo isso.
0: Eu é, acho que é, é, que ele finalmente, assim, legal, ele, ele não aguenta, né, assim, pelo meu, meu, meu lado humano, meu lado bom, não aguenta isso, ver meu, meu filho sofrendo, né. E é, putz, cara, aí quando que pra é? É o que me incomoda mesmo em Star Wars e é os iooks, é, eu não tenho, <risos> podia colocar os a, os, os rookies para lutar, acho que seria uma coisa muito mais disso que a raça de Chewbacca né? Mas enfim, é... eu acho que completa de um jeito bem bem bonita essa, essa questão do filho do pai se sacrificando pelo filho, que é uma coisa você fala assim, né? Você pergunta pra qualquer para pra grande maioria dos pais, né? Porque tem cada tragédia que a gente vê nesse mundo, mas enfim, que fala, é, você pode o filho, um pai faria isso por um filho mesmo, né?
3: Uhum. e ele compra pro a profecia que das contas. É, a tem essa
0: questão. A né? que a
1: gente
3: vai ser apresentado lá na, na
0: trilogia que vem depois. Essa questão é interessante, mas é, é que a gente vai comentar assim agora, mas de qualquer jeito, é uma trilogia que se fecha relativamente bem. Eu gosto de todos os filmes, se fosse colocar uma ordem, seria o 5, o 4 e o 6. Apesar do 6 é, ter a certa certos defeitos, ainda é um filme que eu ainda admiro muito, por vários motivos, a história, a história em muita parte, por muito tempo é interessante, gosto de como ela se conclui, é um jeito emocionante, enfim.
4: Fala galera, aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo e eu fui convidado pelo Tiago para falar sobre o que é Star Wars da minha vida. Só que assim, para começar a explicar, vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Como todo bom nerd nascido nos anos 70 e criado nos anos 80, eu cresci assistindo feriados de ficção científica. Tô falando de coisas como Flash Gordon, Antônio do Tempo, Planeta dos Macacos, Perdido no Espaço, ali da Imaginação, V, A Batalha Final e, claro, evidentemente, Jornada nas Estrelas. Só que todos esses daí que eu falei eram só seriados de TV com cenário de papelão. Por melhor que os roteiros fossem, que as interpretações, os atores, as maquiagens, a gente não conseguia realmente acreditar que nada daquilo era real. Obviamente não era real, seria de TV, mas vocês me entenderam. E foi aí que surgiu Guerra nas Estrelas. Sim, eu falo Guerra nas Estrelas porque eu sou velho bastante pra chamar esse filme pelo nome que ele teve aqui no Brasil, não pelo título em inglês que acabou sendo imposto tempos depois por questão de brand e blá blá blá. Precisou só daquela primeira sequência do primeiro filme, com a câmera passeando bem devagar para aquela nave enorme no meio do espaço, perseguindo a nave da princesa Leia, pra gente perceber que agora a coisa tinha ficado séria. Agora eu sabia que eu tava no universo que as coisas pareciam reais. As naves, as roupas, os cenários, as armas. Tudo tinha cara de ser de verdade. Sujo, usado, palpável, saca? E melhor ainda, no dia seguinte, todos os meus colegas de escola estavam comentando sobre aquele tal filme de navezinha que tinha passado na TV. Era a primeira vez que os meus amigos tinham assistido e gostado de uma parada de ficção científica. Tá bom, pra eles era apenas um filme de navezinha, mas pra mim ainda era ficção científica. Que Guerra das Estrelas marcou várias gerações é indiscutível, mas eu acho que para os nerds da minha época o significado dessa franquia é ainda maior. A gente penava no período entre os filmes, ficava buscando informação em tudo quanto é lugar possível e admito, não era um parado nem um pouco fácil de se fazer não época que não existia internet ainda. Todo mundo na minha época foi surpreso com a revelação de que o Vader era pai do Luke, como assim velho? A gente sofreu com o final do Han Solo e o Império Contra-Ataca. Era difícil imaginar que o mocinho, o meu personagem favorito, tinha acabado preso, congelado e sabe Deus o que acontecia com ele depois. E obviamente todo mundo celebrou aquela do Império no Retorno de Jedi. E é legal que a gente passou por tudo isso sem tomar nenhum tipo de spoiler. Na cara, coisa que hoje é impossível como Facebook, Twitter, redes sociais como um todo, né? Eu diria que Guerra nas Estrelas não é apenas um filme, não é só uma franquia, não é só uma série de desenhos animados, não é uma coleção de histórias em quadrinhos... Guerra das Estrelas simplesmente faz parte da minha vida. É isso, galera. Valeu pela oportunidade de falar um pouco sobre essa série, essa franquia, esse filme, essa parte da minha vida que eu tanto curto.
0: para frente aí, porque, né, Depois disso, em, em, em 83, né? As pessoas esperavam assim: pô, se tem o episódio 4, 5 e 6, por que não tem 1, 2 e 3, né?
1: Mas eles colocaram os números depois, não foi?
0: Eles eram os três, né? Mas se eu tô bem lembrado, já, já no Império Contra-Ataca, eles já apresentaram o episódio sim. 5. Então vou falar um pouquinho aqui a hora da, da nova trilogia. Vamos falar bem rápido, né? Porque, porque <risos> né? olha. Ruim, não é de todo ruim. Não, não é de todo ruim. Eu gosto de momentos da, da trilogia. Eu
1: gosto da corrida no primeiro.
0: É, então, tem, isso. a Ameaço Fantasma, que foi o filme lançado em 99, tem essa, essa questão, tem bons momentos, e assim, e aquela coisa, eu já era um fã de Star Wars tão maluco que eu tava pilhado mesmo, putz, eu vou ver Star Wars de novo, né? eu vou ver, eu vou ver como é que, como é que Fulano se deu, se deu bem na, como é que ele foi treinado, não sei o que, tem, eu tinha um certo receio, um certo medinho assim, digamos assim, falei, putz, espero que eles não contem a história de quando o Luke e a Leia eram crianças, né, pelo menos não faz isso comigo. <risos> Aí tudo bem, não, vamos falar da história do Darth Vader quando eu era pequeno, tal aí, mais é ou menos, né? Aquela coisa começa aqueles elementos assim. Primeiro, aquele plano político da, da história é o Star Wars. Tentando ser um mais sério, é, ele fala assim: Não vou chegar aqui nos anos 90. As versões já estão crescidas. Eu preciso colocar um, um elemento a mais. Aí daí eu coloco o limite de modo de. de, 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 de Pô, de política, diplomacia, votação, congresso. Ah, é aí, tá. E eu falei, ah, tá bom, vai. O que você quer me dizer com isso, hein, seu tio, tio Jorge Lucas? Beleza, <risos> aí a gente tem... <risos> Ó, vou dizer que tem os uns... Acho que se os <risos> eram uns personagens controversos na época, a gente tem aqui o mais controverso de todos, que é o <risos> Jar Arbins. Né? Ah, não.
1: Que desastre, ah. gente.
0: Eu acho que não tem uma pessoa que fala assim, putz, né Jar, Jar é o meu personagem preferido. É o meu segundo personagem preferido. Não, não tem. Não, eu não consigo. É, não existe. <risos> tá. E aquela coisa, né? E como o George Lucas gosta de ser o primeiro em tudo, o filme é um turbilhão de CGI, né? De efeitos especiais. Uhum. Tá certo, putz. A gente, a, gente viu, a gente viu cidades fantásticas, novas naves, novas tecnologias, mas... Também é muita coisa, né? Eu acho que é tanta coisa que é até meio pastelado né? É, eu
1: a arquitetura desses primeiros filmes, assim, acho que o tipo de, né, os espaços, os prédios, eu fiquei bem impressionada na época. Em termos de tecnologia, quem não, não me agradou foi o episódio 6 mesmo, que é aquelas motinhos que voavam ali, né?
0: Desnecessário. Eu não sei se foi desnecessário, mas, é, por que fazer isso? No vídeo, é, é aquela coisa, né? Os roteiros vão sendo reescritos, né? Foram, afinal de contas, o filme foi lançado em 80, foi, foi lançado, é, o último filme de 80, Foram lançado quase 20 anos depois, aí, teve relativamente tempo para ele descansar sobre isso, pensar sobre isso, e apresentar um, um filme com personagens novos, Tem um Obi-Wan novo, não só novo como, como ator, mas novo na na idade, né? Gosto muito do Ian McGregor, é, do Ian, do Ian McGregor como personagem, gosto muito do Liam Neeson também, uhum. Ai, é legal essa, essa coisa do, do mundo Jedi se expandido, é, uma, é um elemento que eu talvez mais goste nessa trilogia nova, né porque a gente fica falando da, da Ordem Jedi, que era uma ordem numerosa, é, relativamente numerosa, uma ordem de, de Guardiões da Paz na Galáxia, é legal você ver eles na, no auge, né então uhum. eu gosto bastante das sequências de lutas do primeiro e do segundo filme do terceiro já nem tanto já me Tem alguma coisa que me é que me cansa mas é é legal você ver você ver assim como o George Lucas pensou assim ah eu vou chamar a gente para fazer as coreografias porque esses caras estão no auge da vida deles né então aí tem a luta do dos dois né do e do Obi Wan contra o Darth, Darth Maul né Darth Maul isso que ah beleza gente tem um vilão que ele está assim ah é aquela coisa eu vou tentar fazer um vilão que seja de algum jeito faça é, paralelo com Darth Vader mas não deu Deu certo, claro. O Darth Maul, na verdade, ele até irrita porque ele não fala nada. Né?
1: Não, ele até dura pouco, né, esse vilão...
0: É, Ele é realmente ele é Dispensável, a batalha dos, do, dos três É interessante, é legal Aquela questão de ele usar um sabre de luz duplo Tudo bem para uhum. mas é, ele... ele
3: consegue se, se destacar No teor físico, né Por ter aquela aparência, por usar um sabre de luz uhum. duplo Mas de resto
1: Ele é, não tem muita construção né? Psicológica, você não sabe a história dele você Nem quer saber
3: Nem se interessa em saber. É.
0: Também se Talvez se tivesse não ia, não ia adiantar nada É para mim é um personagem bem, ser terciário assim, para não, não falar outra coisa.
1: É que o vilão é o Imperador, né? Então qualquer outro vilão menor que vai lutar ali é só um, um boneco dele.
0: Ainda sobre a questão do Imperador, acho que George Lucas teve uma, uma grande... Ele poderia ter... Tá, a gente sabe quem que é o personagem, tudo bem. Acho que ainda no, no episódio 3 ele poderia ter dado uma, uma quebrada nessa, nessa questão aí dele ser o papotinho, mas enfim. Agora, Ju, você que falou... Você já conhecia a trilogia original, né? Uma, uhum. em, e o Diego também, né? Como é que foi saber, assim, você lembra como é que foi mais ou menos saber que, opa, vai ter o episódio 1, finalmente. você lembra como é que foi pra você? Olha,
1: eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi uma emoção muito grande, eu tava no colégio ainda e tinha vários amigos que nem sabiam o que era Star Wars, nem gostavam muito, e eu tava mega empolgada pra assistir, falando pra todo mundo que ia assistir, que ia ter Star Wars, e todo mundo assim com aquela cara de preguiça, assim, de ah, Star Wars que coisa de velho <risos> mas eu fui assistir, fui assistir todos no cinema, com a maior empolgação assim, na época eu achava tudo muito bom, agora olhando todos de uma vez juntos, é que dá pra perceber a Diferença.
0: Eu fui ver esse filme na estreia. Eu não fui ver nessa estreia de meia noite, porque eu não lembro se já se já tinha isso. Mas eu com certeza fui ver esse filme na estreia. Aí eu ainda fui ver umas duas vezes mais. Uma vez fui ver com uma, uma família. Outro dia fui, uma vez fui ver com uma paquera que eu tinha na época. E eu vi esse filme três vezes, no cinema, com certeza. Você Diego que você disse que já, já conhecia ou não? Eu não. Já conhecia. É. Também estava conheci. pilhado pela pela estreia. Nossa, demais, cara. Eu ficava
2: loprando o meu irmão mais velho na né? ah. época. Ficava loprando. Ele, não, vamos assistir, vamos assistir. Se eu não for assistir, eu não vou fazer nada em
0: casa. <risos> Tem que assistir. É, qual a diferença de idade entre vocês? Dez anos, cara. E, e é eu aí.
2: lembro que eu fui assistir o primeiro, o segundo e, e o terceiro, né? E teve até um episódio engraçado depois que a gente saiu do cinema no, no terceiro filme, que a gente foi com um amigo que nunca tinha assistido Star Wars e ele foi assistir o terceiro filme da, da, da trilogia nova. Hum. E depois que terminou o filme, ele ficou super empolgado e aí, galera, como é que a gente vai assistir o 4, né? Sério? Nossa,
0: Nossa desinformação é desse tamanho?
2: Como assim a gente vai assistir o 4? O 4 já saiu faz tempo. Eu assim, só se você pegar um DeLorean e ir pro passado e na estreia do filme, né?
3: porque
5: é Ele assim. falou, o que, que é um DeLorean? E
2: assistiu o filme 4,
1: né?
3: Eu não, não cheguei a viver essa época, mas tem um filme que saiu em 2009, que ele é basicamente o que eu acho que aconteceu com as pessoas quando saiu o episódio 1. Já ouviu não falar de um filme chamado Fanboys? Já, mas nunca assisti. Ele
0: não chega a ser um filme bom, né? Mas assim. É, imaginava, porque. É. <risos> Eu lembro que ele ia ser lançado no cinema na época e não foi direto pra Home Video demorou um tempão pra isso acontecer. Exatamente. Eu nem sei se,
3: se é, é falar sobre esse filme, porque tem pouco tempo. Tem o tem, quê? Cinco anos que ele estreou. Não, é, aí... acho que era isso
0: mesmo. A, a ideia é que ele era um grupo de amigos que eram fãs de Star Wars, parece que um tá com. tá com câncer e parece que. ou, ou alguma outra doença terminal. Eles estão com medo que não, eles não conseguiriam assistir o filme em tempo pra estreia. E daí... E levam o cara até, uh, até a Lucas Farm né, Onde o George é, Lucas mora lá, Pra poder tentar o
3: filme O Ranch Skywalker, Hunch Skywalker é.
0: aí Eu não, não vou contar o
3: que acontece Mas, mas no final do filme Eles estão numa sessão regular de, de, de Star Wars E aí antes de o filme começar Um olha pro outro e pergunta Cara, mas e se o filme for ruim? <risos> e aí acaba o filme <risos> pra, pra mim deve, deve, ser, deve refletir toda, Tudo isso que vocês passaram
0: Pra mim, essa ideia não passava pela minha cabeça. Eu não queria acreditar que o episódio 1 seria ruim. E vou dizer uma coisa, na época, eu não achei tão ruim assim.
1: Não, Foi não. muito diferente, né? Não, tá, não tinha aquela aura de Star Wars, assim. Era outro filme. É interessante, mas era muito diferente.
0: Tá, a gente tem alguns, alguns... Alguns, é... Alguns, como fala? Alguns, alguns elementos interessantes. Você já falou da Corrida de Hipóteses. Uhum. eu já falei da, da própria da, da própria cena de luta
1: uhum. e uma coisa que eu
0: interessante
1: nessa trilogia que é a construção do Anakin. Eu sei que isso é polêmico, muita gente não gosta dele, o ator é bem fraco. Mas, assim, a história dele, ele como personagem, o Darth Vader em si, ele é muito mais forte do que um Luke. Ah, sim. Ele uhum. evolui muito mais, ele tem essa coisa de ser puxado pelo lado negro que o Luke nunca sente, nunca enfrenta. Então, você sente essa dualidade dele o tempo inteiro. Então, eu acho isso, ele faz um personagem muito mais interessante, que evolui muito mais do que era na trilogia original, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa boa que, que essa trilogia nova trouxe.
0: É. Pode ser, pode ser. É realmente porque a, gente, porque a gente queria saber. Tá bom, vai ter episódio 2, 1, 2, 3, beleza. A gente quer saber mais. Como é que um cara que era considerado um amigo do Obi-Wan, né? Que o Mani fala no começo, que ele era um ótimo amigo, ele era um ótimo piloto, como é que é uma pessoa assim, relativamente tão boa, chegou a se tornar o maior vilão da galáxia, né? E daí a gente vai tendo esses pontos, beleza? Eu acho que. Hoje, hoje, vem o episódio 3, o episódio 1, com o 3, é o mais fraco de dos, dos, dos todos os Eu já achava isso na época, é. que ele já era mais fraco que o episódio 6, né, que tinha, que tinha lançado 20 anos antes. Mas eu falava assim, ah, tudo bem, eu ainda vejo qualidade. Eu ainda vejo qualidade, sim, mas mesmo assim eu acho que, sabe, pra carregar o nome de Star Wars, ele é decepcionante, né? Pelo menos nesse ponto de vista, estou falando do episódio 1. Uhum.
1: É, eu acho que ele dá uma evoluída, nos próximos. Um foi ainda bem. bem né? Aventura, vamos arrecadar a bilheteira. Teria. aquela coisa de filme da Marvel hoje, né? Fazer um padrãozão, jogar tecnologia, e vamos que vamos.
0: Eu gosto do segundo porquê. Daí, beleza, vamo... deixamos essa coisa de política um pouco pra trás. Ah, o elemento ainda existe, mas aí, pelo menos, aí vira uma guerra civil. Uhum. Temos novo, um novo Jedi do Mal aí, que é o, o do Khan, ou do Ku, né? No no original, né, tem essa, essa questão aí desses, desses nomes esdruxos, né tinha, no primeiro tinha o Capitão Panaca agora, <risos> é, foi, é interessante acho que o George Lucas fazia de pirraça com a gente, o brasileiro ah, você falou do, do ator, né Do você tá falando do Hayden Christensen, né não, uh -huh. do, não do Jake Lloyd, que é o é, o do Hayden
1: Christensen, na época eu gostava né, devia ter lá, nos, sei lá, quantos anos eu tinha, era adolescente, mas olhando hoje é triste, é triste 2 de 2002,
0: episódio 2 de 2002 é, não
1: dá conta do seu <risos> 14
0: é, então é eu era um pouquinho mais velho temos uns outros elementos melhores temos legal ele está crescido tem a relação com a Padmé né? que se desenvolve, ali tem já, aí ele já, eu também acho que o George Scorn ficou meio megalomaníaco do, do CGI, porque ele uhum. troca principalmente na troca de Yoda, né, no primeiro Yoda, do episódio 1, é o um boneco Nossa, é verdade. É, e aí no 2 ele já é o CGI, tem aquela questão dele porque ele vai lutar, né, e uhum. com, com o Doku, ele precisava ser de verdade, né, digamos assim, né
1: da é verdade, uhum.
0: eu gosto eu gosto de, de elementos do filme gosto da questão da, da guerra civil daquela coisa que vai crescendo em de, em volta deles, aquela ameaça que eles não sabem exatamente de onde vem, a luta entre. entre o du... de novo, né? Meio, meio que reprisando a do luta, tanto do episódio 1 como do episódio 4, com o Dukan e o Obi-Wan e, e o Anakin. Uhum. Ali ele perde a mão tal, sei o que eu le... Nossa, eu lembro que eu fugia, eu fugia muito de spoiler nessa série já era já era uma coisa comum bem comum na internet, o povo ficar mandando, mandando esse tipo de informação em sites como eu não vou lembrar os sites assim, mas tinha gente que, que compartilhava isso, talvez no Orkut também tivesse não vou lembrar, mas enfim, eu lembro que uma vez tinha um link assim, ah, cena cena essencial de Star Wars, de episódio 2 revelado eu, ai meu Deus eu não vou ver isso, não vou ver isso aí eu falei assim, eu tava lá falando com a minha irmã, sei lá, sei lá não sei se deve ver essa cena dela, ah, deixa eu ver deu abriu o link e ela, ela ela falou assim, Zé Lá, não é nada que a gente já não saiba. Deu ah tudo bem, então. Daí eu sento. Aí senha do é o Dukan cortando o braço do dona aqui. Falei, eu não sabia que ia ser assim, caramba. Que merda. é <risos> ela, ah, fiquei com cacete. Que trolou legal, hein? Nossa, sei assim.
1: Mas faltou uma criatividade aí, né? Todo mundo perde a mão,
0: é, pelo menos no terceiro já é um pouco pior. Exato. Ah, uma coisa que a gente não falou no primeiro filme, que foi uma coisa, foi abandonada no segundo filme, foi a questão dos midichlorians, né? Essa é outra coisa assim que, nossa, que qualquer fã de Star Wars, eu acho que fala assim, sério, que vocês estão dando Eles tentam dar uma explicação, é... Uma ficção científica, né? Não, ficção científica, dentro da, da científica, né? Então, assim, você, são os midichlorians que te dão o poder da força, sabe?
1: Nossa, nem
0: lembrava disso. Você viu? Você, viu, você não viu? Você viu o filme outro dia, Juliana? Você não, falou? eu
1: vi faz, vai, alguns meses, mas... Ah, você
0: não lembra dos midichlorians lá? É uma cena que o... Que você eu... tá falando, eu não tô
1: lembrando o que que é, mas... Que, Passou batidíssimo.
3: Que, que eles até contam a lenda de, de, um, de um Jedi que tinha muitos mid hum. e aí ele conseguiu transcender um a
0: morte. Ah, sei lá. é isso, ap isso aparece no episódio 3, mas não nesses termos. Eu vou dizer, os mid-chlorians, eles são abandonados na, no episódio 2. É. Chega de mim? Não, acho que o jorge fala assim, <risos> ah, tá, demais, mas, mas fala Ué, assim, não pegou, né?
1: Muito...
0: Mas a gente fala assim, ó, me desculpa, viu? <risos> é, a gente vai lembrar isso disso pra sempre. Eu acho que ele devia ter se livrado disso, falando assim, ah, não é os miniclórias que, que dão a força, mas assim quanto quanto mais forças tem, mais miniclórias você tem eu acho que seria uma solução mais elegante, né, mas enfim é, é tanto é
1: verdade,
0: esse, esse, esse esse evento é tão destroçado, né, uma coisa que destruiu certos conceitos da Star Wars, porque a força era uma coisa, era uma representação mais mais espiritual, de gente, gente elevada mesmo, né Pô, e o Yoda fala, uma das frases mais importantes do Yoda no, no episódio 25 It's too big.
6: Size matters not. Look at me. Judge me
4: by my size, do you? Hmm? hmm? And where you should not. For my ally is the force. And the powerful ally it is. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us. And binds us. Luminous beings, Not this crude matter. You must feel the force around you, here, between you, me, the tree, the rock, everywhere. Yes. Even between the land and the ship.
0: É, nós não somos esses seres de nós nós, nós não somos nós somos seres de luz. Não essa, essa massa falha, falha assim. Então, sabe, putz, é, é, é outra coisa que Sempre
1: me... Um negócio, é, né? Outra coisa
0: que me incomoda muito nesse episódio 1 um, é que o George Lucas, ele dá, ele faz certas é, danças no próprio, no próprio universo que... Ele não respeita, parece que ele não respeita a própria história. Então, é, os midi para pra mim é uma, uma prova disso. Hum. Mas tudo bem, beleza. Temos personagens interessantes, apareceu o Macy Windu, né, Samuel Jackson sendo assim, Jedi, opa, que legal, né? <risos> Temos o, o Jungle Fett... Que é o pai do Boba Fett beleza, tamo, temos aí gente interessante. Eu ouvi falar, eu ouvi falar até que o Lene fez, uma, fez uma, uma aparição no filme, mas eu acho que acho que isso foi é, tirado depois do, do filme, porque a filha do George Lucas era fã do, do grupo. E...
1: Olha, eu não duvido, o George é. Lucas tem dessas, né?
0: como eu acho que o conceito mais interessante é a criação dos troopers né, nesse, nesse filme né porque lá no, na trilogia original nós tínhamos os stormtroopers que uhum. acabam acabam passando direto para falar mas que é a tropa são as tropas do império que são os personagens de branco que tem a pior mira do mundo ah, isso é um detalhe <risos> e aqui a gente tem a criação deles que é uma coisa muito interessante eu acho eu acho que o tema né de, de você precisar nós ah, nós estamos em guerra civil estamos em menor número nós precisamos de uma solução e a solução aparece com os clones né que nessa época chamando só de, de Troopers, né? Uhum. Que é um conceito interessante e eu, eu gosto de, daí finalmente a gente tem aquela, aquela coisa das guerras clônicas, né? Que são citados né? no episódio 4 pelo Obi-Wan. Aparecem nessa, nessa série e aí, e aí expandem pela, pela série animada e pela série 3D que ainda tá, aliás, ainda tá passando, né? Ainda ainda tem, ainda tem episódios uh, da Guerra dos Clones, né? Na, aquela 3D, né?
3: É, e e parece que chegou na Netflix, né? Tá chegando alguma coisa assim.
0: É, a Clone Wars, é, a série, é, a série chama Clone Wars, eu lembro. Teve alguns episódios na, em desenho animado, duas, duas séries, tanto que, que elas preenchiam, assim, o, o espaço entre filme e outro, só que era, era bem mais, é, bem mais curto, né? Era um desenho 2D, e aí teve as teve a, a série de TV né que olha foi até até 2013 começou em 2008 e não sei se vai ter uma nova temporada mas foi uma foi uma coisa longa viveu bastante isso já em 3D né realmente é uma, uma série que eu acabei não, não acompanhando é não.
1: Eu prefiro... uma coisa legal que não me decepcionar <risos>
0: uma coisa legal que a gente tem no
3: episódio 2 é a explicação da origem do Boba Fett que é aquele personagem todo envolto de, de, de lendas também e quando falam Eita Han Solo, o Boba Fett está gente pegar, e aí é criado o que <risos> e aí a gente descobre quem é o Boba
0: Fett eu gosto da, da, de ver o Yoda lutando, tem que admitir isso é, com é, o época... do cu <risos> né? e você fala assim, pô, são dois velhinhos, né, porque afinal quando Christopher Lee, né? Christopher Lee na época tinha, mais de, tinha quase 80 anos, Yoda tinha mais de 500 <risos>
1: ah, Essa... eu gostava dessa cena aquela coisa que você fica esperando o filme inteiro pra ver ela
0: tem, tem umas coisas meio piegas assim né que começa o o Dukan jogando os raios no Yoda dele ele fica definindo com a força dele faz uma frase assim meio é eu acho que a gente só pode definir isso numa luta de lightsabers né é. Aí todo assim, mundo fala, é, é, <risos> o pessoal fica assim, né? Mas é mas é meio Piegas, né? Aquela coisa. Né? Piegas, vezes... mas é pra fã, né? É, 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 exatamente, é exatamente isso, né? Meio meio fanservice, né? Aí quando ele, quando ele tira o, o do hobby, o sabe de luz o pequenininho... do pequeninho. Tá... Ah, Putz, eu, eu vibrei, eu tenho que admitir que eu vibrei, né? Porque outro não, filme é, que eu fui é ver umas... Até hoje. É outro filme que eu fui ver umas três vezes no cinema. Eu lembro até que esse filme também teve alguns prêmios naquele é, Fã de Ouro, né? Uhum. Ganhou pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior ator, pior ator, pior é, remake ou, ou sequência. Nossa, o filme foi, foi detonado foi, mesmo. O episódio 1? Um? Também, mas falando até do dois. O dois ganhou esse cara. Caramba, prêmios. sério? Sério, foi?
1: Não, um eu acho que eu até entendo.
0: <risos> é verdade. Tem elementos interessantes, tudo bem? Ainda assim, Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ainda assim, ainda abaixa de uma de uma trilogia de um filme que que fez tanto pela pela gente, né? E, finalmente, chegamos no episódio 3. Esse tá, esse eu vi na, na... Foi, acho que, o primeiro filme que eu fui ver numa sessão de meia-noite. Então, assim, falei assim, cara, eu tava, tava esperançoso porque ficaram... fala agora sim, eu vou saber como é que foi mesmo a transformação física do uhum. do personagem. Como é que ele colocou
1: a roupa, né? Tava todo mundo esperando ver a armadura do Darth Vader de novo. A respiração dele.
0: Também, é um outro filme, assim, no fim das contas, da trilogia é o que mais me agrada. da nova trilogia é o que mais me agrada. Eu acho que é história mais, mais interessante, temos assim, eu acho que o problema é que o George Lucas, ele quis monopolizar tudo, então, o que que ele fez? Ele não só escreveu o roteiro dos filmes, ele dirigiu, e uma coisa eu acho que deu qualidade bastante ao, ao outro trilogia original, que os filmes não eram dirigidos por ele, né, ele escreveu a história, tudo bem, mas ah, ele deixou nas mãos de gente mais mais competentes, eu acho que essa coisa de querer abraçar o mundo com, tu, com as pernas que deu um certo problema. Uhum. Mas
3: ele já tava louco, né, Ele já tava louco, é muito
0: bom. Já tinha
3: Ganhar tanto
0: dinheiro que não saia bem mas assim, fazia. É, e foi. Um sucesso, é,
1: era o brinquedinho
0: dele, né? É, é uma coisa interessante falar, Ju. O brinquedinho dele, e, e, e é, o, é o que eu falei lá no começo, quando ele fica mudando cena, colocando CGI lá no. no brilho dos olhos do, do Jar Jar Binks lá no relançamento, porque ah. <risos> tô exagerando, não foi isso que aconteceu, mas é isso ele fica falando assim, né ah, sabe ele entrega o produto pronto dele e fica lá não, não, espera, 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 espera. e volta aqui.
1: <risos> não consegue desapegar, não né? Não consegue
0: desapegar exatamente.
1: E até surpresa que ele conseguiu vender, né, a, a franquia pra Disney, eu falei, meu, imagina Ufa. Esses, os olhos dele, como ele fez isso
0: Coisas que eu gosto do episódio 3 o General Gravius, apesar de ter uma certa diferença entre o General Gravius do filme e do desenho, o desenho ele é muito muito mais motherfucker, sim, ele é muito mais poderoso <risos> gosto também, onde acontece a luta, gosto da transformação da, digo, da, descobrimento de quem que é o Darth Vader assim um é. não, 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 Eu digo que quem é o... Tá
1: as crianças
0: é isso, porque aquela, aquela coisa é...
1: essa cena é bem forte essa sequência, né deles de percebendo que ele foi pro lado negro mesmo e tá?
0: tal foi assim, de novo, tem gente que reclama muito da, da, velocidade que isso acontece, né como ele, de como ele, ele, ele vira pro lado negro assim, é que também foi foi relativamente muito fácil. A desculpa que dão é que como ele perdeu, a, ele teve a, tinha a possibilidade de perder a Padme, ele ele se, ele se une ao, ao, ao papal Altini, que na época não era imperador, era o supremo chanceler da república, para poder salvar ela. Daí ele até mata o meio né, nesse meio tempo. E claro, mata as crianças né que estão lá no tempo de Jedi.
1: Sim, muito triste. É
0: triste, eu não sei, eu tenho problemas com essas cenas também. Me parece que, de novo, como foi com o Luke no episódio 6, me parece que foi rápido demais. E tem uns clichês danados, né? Esses filmes, assim, sabe? É uns clichês assim que são, como a gente falou no começo lá do, do episódio 4. Se no, na trilogia original os clichês são, são bem usados, aqui fica uma de novo aquela coisa, piegas pra cacete, nossa quando o Anakin se encontra com a Padme no planeta de, de Ava, fala, ele fala assim, não sei lá, eu mudei dela, ela fica falando assim não, meu coração não aguenta, não sei o que você tá ah, é recolhendo é... Mas... É, 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 é mesmo, meu Deus é, é. tem até uns planos bem clichês, sabe hum. quando ele tá tendo essa conversa aparece o Obi-Wan no topo da nave com as pernas me, meio abertas assim, com, e com as mãos no, no, na cintura, sabe, tipo, só esperando. Esperando, uh assim, -huh. eu estou aqui. Ah, pelo amor de Deus, Jorge Lucas. Tá esperando
3: pra abrir a capa e voar, né? É, pelo
0: amor de Deus, Jorge Lucas. E quando eu vi as lutas no, no episódio 1 e no episódio 2 com funcionalidade, aqui elas eram meio plásticas. Essa é a impressão que eu tenho. Se você notar, é, é quase uma dança que eles fazem né na luta final, né? O Obi-Wan e, e o Anakin. É quase uma dança mesmo. Tem cenas assim que eles não, eles não querem se acertar. Você vê que claramente eles, eles, vão pra, eles vão pra encontrar os sábios de luz no ar. Então hum, eles, eles muito não...
3: mais teatral, né?
0: É, eles, não, eles não querem se acertar, não é, não é que eles não querem, né? eles foram dirigidos a isso, ó, eu quero que a luta seja bonita, então vocês vão se acertar no ar aqui do, e dos lados, você não, você, não, você não vê cenas, por exemplo, do, do Anakin querendo cortar a cabeça do Obi-Wan, sabe ele estava já louco naquela, naquela hora. Tem uma cena assim que é praticamente muito bonita que é quando eles ficam rodando o sabre de luz um do lado do outro. putz, fala, aquilo, deve ter demorado um milhão de anos, sei lá, para um milhão de dias para eles chegarem naquela, naquela, naquela técnica, né? Aquele visual, mas ficou, ficou vazio. Mas aí eu gosto da solução né? da solução. A Ju falou assim: Ah, copiou a uhum. cena do filho do filho com uma mão, mas dessa vez ele corta tudo, né? Ele corta os dois é, braços.
1: Não sobra nada.
0: Eu corto o braço, o braço bom e as duas pernas. Eu falei, não, aquilo eu não esperava. Eu falei, caramba, velho, que foi. Foi
1: bem mais grotesco do que eu esperava.
0: Tanto que na época eu lembro que tinha gente comentando assim, pô, como é que ele fez isso com um golpe só, não sei o quê? <risos> aí eu, eu, quando eu comprei o filme em DVD, eu fui ver frame a frame. Ele dá dois golpes um ele corta as pernas e outro ele corta depois ele corta o braço sim é muito rápido uhum. mas é dá para dá para perceber não. Dá pra perceber isso né? ah, essa,
3: essa, essa resolução dessa dessa luta
0: Pode, pode falar.
1: Não, era só isso que é, que é horroroso. Esse final dele cortando tudo e queimando. É.
0: é horroroso de ruim ou horroroso de... É
1: os dois. É meio grotesco Acho que foge do, do padrão do resto, assim. É,
0: é meio assim, é meio violento pra, pra, pra sei lá, pra, pra, pra um, pra um pra Jedi, isso, né?
1: É. é, você não tem nada disso em nenhum outro episódio.
0: Mas, aquela, mas você pode falar, assim, que aquela coisa era a única opção que ele tinha no momento, né? Se ele não... Cede... É, e ele
1: ia virar o Darth Vader. Ele tinha que ter um bom motivo,
5: né?
0: É.
3: <risos> mas essa, essa resolução dessa luta, vocês não acham que é meio que uma versão ruim do final da luta entre o Simba e o Scar? Simba e o Scar?
0: Nossa. Eu nunca tinha visto por esse modo. Eu sempre vi assim por muito, eu, eu sempre Eu sempre via assim por um... Eu sempre via por um oposto do final do episódio 4. Enquanto ali existia tanto ódio entre os dois. Porque tem uma uma certa... é uma, uma coisa meio velada, assim, entre o Obi-Wan e sendo apaixonado também pela Padme, né? Isso não é explorado, né? Mas é, a, a situação ali, ela é inversa porque onde existe uma abnegação do, do Luke no episódio 4, existe um ódio do Darth Vader, do Anakin. Ali, ali, é, ali já, Darth Vader, não mais Anakin, no fim, no fim do fim da luta, né? O Obi-Wan fala, né? Eu esperava que você fosse escolhido, seu desgraçado. E você me traiu, me traiu toda a a ordem deu o cara ia ficar falando, ah, é, De Sim, novo, né? Aquela interpretação o... do Hayden Christensen, né? Mas enfim. Meio over, né? Meio over. Nossa, meio over? <risos> uma coisa engraçada é que o na época assim esses, esses, esses memes né de, de de Nine Gag da vida era falando assim ah a verdade sobre Obi Wan né, ele fala assim ah quando ele entrega o sábio de luz do episódio 4, ele fala assim ah esse aqui é o sábio de luz que era do seu pai e pediu para entregar para você né? daí ele fala assim mas aparece assim, mas na verdade é ah não eu cortei as pernas e os braços dele e dei um balão no, no sabe de luz, que estou contando essa lorota pra você.
3: Mas é uma questão de interpretação de texto, né? Toda essa trilogia se resume em má interpretação de texto. É de Jorge Lucas, porque... né? Não, de, de todos os Jedi, na verdade. Ah, de todos os Jedi. Porque... Não, isso... É, porque se, se você tem todos os Jedi prosperando e os Sith estão no submundo e aparece um cara que é o cara que vai dar equilíbrio à força...
5: Já estava então equilibrado, né? Esse...
3: Foi, não, esse cara é o cara que vai trazer os cifres de volta pra,
0: pro jogo. Não, tá é, jogo. Só que eles não sabiam que ia fazer tanto eu estrago.
1: Né?
0: É, e no final, e no, no quarto filme, como você, como você comentou, ele realmente faz esse. É, ele, ele traz de volta ao, ao equilíbrio, né? E também o que é equilíbrio, né? Afinal de contas, porque teoricamente ali eles eram, também eles eram os últimos dois cifres, né? No, ali, mas. Enfim, né? Então...
1: É, eles querem
0: um equilíbrio pro lado deles, né? Uhum, é, acho que é mais acho que é mais isso. Acho que é equilíbrio, na verdade, é. É, é o que eles querem é, é paz, né? Se bem que o, é. o, 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 próprio, o próprio imperador, ele fala que o que ele quer é paz, né? Só que também é a paz né, dos, dos termos dele, né? É, cada, cada um
3: quer a paz nos no né? próprios termos, né? Inclusive o Darth Vader quer a paz nos próprios termos também quando Sim. ele chama o Luke pra dominar a galáxia com ele. É, uh, é, seria... é a
1: companhia do né? filho. E os passos
3: dele. E aí vem aquele vem todo esse negócio de interpretação de texto na própria, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que é uma, uma referência à interpretação de texto dentro da religião porque assim, você tem uma profecia que diz que um cara vai trazer o, o equilíbrio, e aí você puxa essa essa frase pra sua visão de que ele vai trazer o equilíbrio de um jeito que os se sumam e só os Jedi se prosperem e aí, sei lá, para
6: mim é meio
5: que...
0: É confuso, é confuso mesmo. É. É. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a trilogia nova ela mais, mais assim deu deu problemas do que soluções para <risos> uma coisa que já era já era bem legal, já era interessante, já era muito boa.
1: Eu acho que a trilogia expandiu muita coisa, né? Então ela trouxe coisas boas, trouxe coisas ruins, trouxe coisas que não se encaixam e coisas que poderiam ser estendidas, né? Que ainda podem ser desenvolvidas que ficaram meio no ar. Né?
0: Então vamos chegando aqui ao final do nosso papo, gente. Eu quero que vocês deem uma uma pincelada final, assim, sobre o que Star Wars representa na vida de vocês. A gente falou, assim, como Star Wars chegou na vida de vocês, agora, o que é na vida de vocês hoje? Então, pode começar, Ju.
1: Olha, é difícil dizer o que é hoje, porque mudou muito o sentido de Star Wars com o tempo, né? A partir do momento que você vê todos os filmes, revê várias vezes, e você começa a ter de novo esse hype em torno dessa série, que não tinha, acho que quando eu era criança, acho que tem crescido muito de novo essa coisa de bonecos, de DVDs, e de ter um novo filme e tal... Então foi mudando muito o sentido do filme pra mim, assim. Eu não sei dizer o que ele é hoje. Ele é uma coisa que parece que sempre teve aí, né? E sempre vai ter aquela segurança de, ah, sempre vai ter o Darth Vader, sempre vai ter o Luke. São... São personagens que parece que eu já conheço de perto, assim, acho que é isso.
2: E é você, Diego? É, Star Wars parece também um marco na história, e não só mudou a vida da gente que tá aqui, como a história do cinema mudou muito, e a partir de Star Wars vieram outros filmes do mesmo gênero e sequências, foi bastante interessante para o mundo do cinema, e Star Wars mudou minha vida de, de uma forma, assim, muito brilhante, porque a gente via essas histórias, né? principalmente assim eu comecei com Star Wars com um os primeiros filmes na vida e achei muito interessante tinha uma história legal como a gente já comentou durante o episódio a trilogia uh, original mostrou bastante efeitos legais né, para época depois teve a remasterização mostrou todo o efeito novo que teve nos filmes e como a gente comentou agora, o próprio Thiago comentou agora no final, que a trilogia nova veio para dar aquela aquela bagunça, né aquela desordem, -des -des para não ficar aquela coisa de, ah, Star Wars trilogia original era perfeita maravilha, encaixadinha, acho que o George Lucas colocou para dar aquela discussão aumentar a discussão, aumentar um pouco mais a curiosidade de buscar novas coisas acredito que isso foi o um marco também, para poder vir aí a nova trilogia, né, e espero que venha aí com grandes novidades, com o G. G. e
3: acho que ficou por aí mesmo
0: né? E você,
3: você, é, é meio de. Tem, tem algumas coisas que, mesmo que a gente conheça há pouco tempo, acabam mudando a, a nossa vida de jeito esquisito. Né? Isso aconteceu comigo quando eu assisti, muito atrasado, sinal, a trilogia do poderoso chefão. Quando eu assisti Star Wars não foi diferente hoje em dia para mim não é possível imaginar o, o, o cenário de cultura pop uhum. sem a existência de Star Wars, eu acho que muito mais que mudar a história do cinema Star Wars mudou o jeito que se faz cultura pop, o jeito que se vê e que se vende uma história um universo e personagens separadamente, Star Wars para mim é objeto, como é que eu vou falar isso, sem me parecer otário, eu acho que esse... vai de
0: coração rapaz
3: eu acho que Star Wars. Star Wars é a personificação da cultura pop pra mim. Tudo que existe hoje em dia é, é baseado no que esse cara, George Lucas, deu, deu um pontapé inicial lá atrás. Tirando o Senhor dos Anéis, né? Porque Senhor dos Anéis é, é outro, outro ramo da cultura pop que é menos pop. <risos> é,
0: Como é confuso, né? Não, mas tua, A,
3: a, não a trilogia, trilogia nova dos comentários. <risos>
0: Para mim, Star Wars teve alguns efeitos né, interessantes. Um, eu às vezes eu fico pensando como é que isso influenciou na minha até no meu jeito de ser, assim, eu, eu sabe, eu, eu gosto do, do jeito que as personagens são criadas, então eu imagino, pô, eu acho que isso até mudou um pouco o caráter, né? Assim, isso, claro, a grande diferença do, do meu pai também, que apresentou o filme, mas daí eu também, ao mesmo tempo, decidi fazer um pouco Star Wars da minha vida, né? Então, por exemplo, a música que eu entrei no meu casamento é uma música de Star Wars, sabe? Eu tenho um sabre de luz aqui, que eu na época eu gastei uma caralhada de dinheiro para poder, poder ter, o dólar tava muito caro, comprei pelo eBay, demorou três meses para chegar, três, quatro meses para chegar, cada, dia, cada vez que chegava eu ficava doido que o negócio não aparecia. Tive várias versões das da, 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 trilogia, da trilogia original em home vídeo é um filme que ainda me surpreende muito é um filme que eu espero mostrar para as filhos filhas mesmo no futuro um dos primeiros assim quando eu estiver entendimento para então, assim ó, que feliz você vai ver papai é aqui um filme que realmente foi foi importante para minha vida Puts, é, é meio difícil assim é meio, até meio, é tão emocionante mesmo Star Wars mesmo. Falar de Star Wars como esse filme é importante pra mim, apesar de eu ainda gostar de muitos outros filmes, eu, acharei, eu, acho, eu acho que eles são melhores cinematograficamente falando, como 2001, Era Uma Vez no Oeste, é, filmes assim que estão um pouco acima né, de Star Wars, mas ainda, ainda é nunca, acho que é um filme que nunca vai sair da, da minha mente, do meu, do meu coração, do meu, do meu ser mesmo, agora, agora é esperar, é esperar ver o que o futuro rezar pra gente, tá? E agora eu vou falar então, que seria o começo do nosso programa, vou falar do fim, vou colocar ele no fim, porque essa semana, para ser mais exato, no dia 29, né? Nós estamos gravando no dia 30, saiu a primeira foto da reunião do elenco de Star Wars, episódio 7, ainda sem nome, dirigido por DJ Armand, né? Então a gente tem, a, além, a gente tem os nossos velhos conhecidos, Harrison Ford, Mark Hamill, Kenny Baker, que é o R2D2, a Carrie Fisher, a Leia, o Peter Merrill, Que é o Chewbacca eles se juntam a um novo elenco, que tem gente com gente não tão conhecida como como Johnny Boyega, a Daisy Riddler uh, o Adam Driver que fez um, recentemente um filme muito legal que chama Francis Ha, teve o Oscar Isaac okay. que fez a balada de Leo e simples. o Andy Serkis, que é muito conhecido pra gente assim, talvez não pela cara, mas é muito conhecido pra gente pelo como interpretou o e o o Caesar, né, do, do plano of dos macacos Essa foto saiu outro dia. Aí tem o Max von Sydow. Putz, Max von Sydow, ele é um dos meus atores preferidos, é, assim, é interessante que pra ele não tem tempo ruim, né? Porque o cara já fez Bergman, já fez ficção científica com com Tom Cruise já fez filme denso como aquele, que eu acho um filme lindo, que é o Scafandre Borboleta Sim. fez o Exorcista, Exorcista. né, bem lembrado, Ju tem, ele, ele, ele não, não vou dizer só fiz um porque ele fez o Flash Gordon também, vocês lembram do Flash Gordon?
5: ele era
0: ele era o Ming eu fui me ligar a isso muito tempo depois desse, desse filme, então eu acho que é legal e, porque isso vai, isso acabou agregando valor ao filme por mais assim, um de mais que, dois mil, mais que dois mil, se essa <risos> frase seja tão 2013, o né? que vocês <risos> acham então dessa dessa reunião de elenco, dessa novidade assim que veio outro dia?
3: Tem o um... Tom ao Gleason também, né, que, que virou o um, um novo queridinho das pessoas da cultura pop por causa daquele filme
0: Questão de Tempo uhum. estrelando no passado. Mas <risos> enfim, e aí, como é que vocês receberam isso? Porque eu fiquei ali puto, então eu tô empolgado. <risos> ah, eu tô
1: empolgada, mas eu não conheço todos os nomes, assim, tem uns nomes que são mais de televisão, que eu não sei, não venho a séries e tal, mas dizem que são bons, então eu tô botando fé. Gosto do, do Oscar Isaac, apesar de não achar que ele tenha tido atuar, tenha que... É precisado atuar muito no Lee Davis, eu acho que ele tem potencial. Marston Seedle não precisa falar, né? Qualquer coisa que ele faz vai ter um toque a mais ali. Uh, Andy Serkin, sempre, né? Sempre bom. Eu, eu queria que ele não fizesse um motion capture dessa vez. É, que tem, fosse... tem essa questão, né? Eu, eu acho, que, acho que
0: não tem muito como escapar disso, né? Ele deve ser o Yoda. <risos> não, não vamos. Olha, acho que já tem. Não, o Yoda só pode ser o Frank -O's, cara. Não tem outro. O Frank tá vivo ainda. Se fosse pra vai chamar o Yoda que fosse ele. Então, ele provavelmente vai ser algum 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 outro personagem digital. E também tem assim, tem na no roteiro, né, o próprio Abrams e o Lawrence Kasdan, né, que ele escreveu também o, o roteiro do episódio 5.
1: Uhum. É, o que é um é, ótimo também sinal. Escreveu, né?
0: Também foi es, também escreveu Castorza Perdida, próprio o Retorno do Jedi, também escreveu Toya Tup, que é um filme que eu acho interessante. Escreveu aquele Apanhador de Sons que, é, que é que é uma mancha no roteiro dele, mas só de roteiro dele. Mas, mas eu acho ainda, putz, mas... cara, eu acho que eu tô muito françoso, cara, nossa, eu não posso cara, eu tô contando os dias pra 12, 18 de dezembro de 2015, cara faltar mais de um ano vai demorar, cara vai quase um... é, é, quase dois anos mais de um ano e meio, a gente vai ficar aí roendo as unhas, até nossa,
1: tendo pra ter ruim, né, que nem episódio
0: 1 é, um. é, é, vamos, vamos, <risos> é, vamos juntar aí, né como fala falo o Taz lá no CQZ vamos pedir pra Santa Clara, mas, mas é, nossa, eu tô muito empolgado <risos> Essa, essa notícia vem com uma... Ser... É, a minha, é a maior notícia desde que o J. Foi, foi marcado como, como diretor foi a, a, notícia sim, foi de... a notícia tem quase um ano de diferença eu tava aqui verificando, é, verificando meu, os meus arquivos, tem praticamente um ano de diferença que ele foi é, oficialmente anunciado
3: eu conheço muita gente que tem um sério problema não explicado com o DJ Abrams por
0: causa do que ele já fez. Ele não é um, uma unanimidade com certeza, mas é gosto dele na direção do, dos, dois Star, dos dois Star Trek.
1: Super 8 é dele também, né?
0: Super 8, não sabe possível 3. É, eu acho que ele não errou ainda, sabe? Ele, ele tem uma, umas questões assim de vamos dizer certo exagero, né? Mas, pô, ele foi produtor de Lost, ele a gente tem que levar isso em conta. Ele, aliás, ele dirigiu, né? Dirigiu os dois primeiros episódios. Ele, os dois primeiros Ele dirigiu o hum? piloto ele dirigiu maravilhoso. Deus. Ele fez o Super 8. Eu acho que, sinceramente, não, não tem muito, muito escapatória, não. Não, eu sou é bom.
1: É, que eu acho que o legal do JJ é que ele é fã, eu acho que ele é de uma geração que cresceu com Star Wars e ele quer fazer o melhor trabalho possível. Tanto que ele tá querendo abraçar tudo, né? Ele é diretor, produtor, roteirista. Ele é. tá lá em todos os lados, Ele segurando pra o negócio gente... Eu acho Projeto que ele
0: tá. Tem, ele... tem gente que fala assim que tem essa questão do conflito ele, ele dirigir as duas franquias, né? De... Que é Star Trek e Star Wars. Né? Eu
1: acho
3: que ele com Star, é Star Wars. Inclusive, a princípio ele não, não tinha topado o Star Wars porque ele. Era mais fã de Star Trek, né? Isso. Assim. Ele tinha
1: começado. É, se eu tô bem
0: lembrado, ele é, ele é, ele se dizia, não se dizia Trekker, então ele poderia dirigir sem problemas o Star Trek, né? Só que agora é o. Uhum. Mas eu
1: acho que ele é, ele eu é fã fã de Star Wars. Star Wars.
0: pode ser Eu acho que ele não vai. É, é claro, o George Lucas ainda vai ser o consultor criativo, apesar de ter vendido os direitos, vendeu tudo, na verdade, né, pra Disney. Mas ele ainda vai ter algum tipo de poder assim, pra falar assim: ó, não destruiu minha obra, você vê que você já destruiu a obra, você é primeiro é assim, empresário. É, é obra. <risos> estamos aí, né 18 de dezembro de tá, 2015 está longe está longe, meu Deus do céu está longe, é, mas gente, né? agora é esperar não,
3: não, <risos> não sei se isso consola vocês, mas no final do ano tem testamento. Não, não consola.
0: <risos> do... é outra coisa <risos> é, então... é, eu não tô botando não, muita fé eu tô fé botando não, fé, não. mas é, a questão é diferente é outra questão é porque ah. qualquer
3: coisa do espaço está servindo para para <risos> me alimentar então. é legal,
0: gente, valeu pela presença de vocês aí para encontrar a gente, né? Continua encontrando a Juliana lá no blogueiros S.A. né, o uhum. Matheus, do arroba essas... Matheus de e Diego e Diego Ah e, é. e, e também no chefão de fase, né? Isso, e aqui você para encontrar contato comigo aqui é também arroba o tigre1892, pode mandar um e-mail para contato. arroba e no e tá sempre no site, né? Para os últimos episódios, últimas críticas de cinema, tigre no cinema.com na página do Facebook fbcom no cinema e a gente vai te falando aqui foi o Thiago Tigre
1: aqui foi a Juliana Varela
0: aqui foi o Diego Pereira e aqui foi o Matheus Souza vocês acabaram de ouvir mais um TigCast pelo portal São Paulo Digital o portal da Nação Tricolor valeu gente, a gente se vê daqui a alguns dias, tchau
3: valeu,
0: que a força ah, eu esteja eu. com vocês e que a força esteja com vocês ah, é. É. <risos> como esquecer <risos> disso né? <risos>